0: super spannend, denn ich habe einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, Stefanie Löber, von All About Human Design und ums Human Design geht es in dieser Folge. Vielleicht ist dir das Thema schon mal begegnet, es ist momentan, ja, sag mal, sehr im Trend. Vielleicht fragst du dich aber auch, was soll das denn sein? Human Design ist so ähnlich wie Numerologie, hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast, oder das Enneagramm, auch mit einem Astrologie Horoskop ist es vergleichbar. Mit den Human Design Charts kannst du einfach mehr über deine Persönlichkeitsstruktur feststellen. Du kannst erfahren, mit welchen Energien du in deinem Leben ganz besonders zu tun hast, was du integrieren darfst und vor allen Dingen aber auch, was dein Potenzial ist und was du in die Welt bringen kannst. Steffi beschäftigt sich jetzt seit mehr als vier Jahren mit diesem Thema super intensiv, hat sehr, sehr viele Charts gelesen und hat auch eine Online-Ausbildung dazu ins Leben gerufen. Und in dieser Folge erklärt sie dir also erstmal nochmal viel besser als ich gerade, was Human Design eigentlich ist und was es kann, wie du dir dein eigenes Chart erstellen kannst, kostenfrei, wie du Human Design für dein Leben und für dein Familienleben praktisch anwenden kannst und gibt uns auch schon so einen ersten Einblick in die Grundtypen dieser ja, Persönlichkeits- Beschreibungen. Aber jetzt übergebe ich sozusagen lieber das Wort an Steffi, die kann das alles viel besser erklären. Viel Freude mit dieser wirklich spannenden und wertvollen Folge zum Thema Human Design mit Stephanie Löber. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Stephanie Löber eingeladen von All About Human Design. Steffi ist Holistic Human Design Coach, Gründerin von All About Human Design und Host des Sternenstaubstunden-Podcasts, also eine Kollegin sozusagen. Und sie hat vor über vier Jahren das Human Design kennen und lieben gelernt. Und ist seitdem ist es ihre Mission, Menschen wieder an ihre Kraft zu erinnern und sie dabei zu unterstützen, ihr wahres Ich lieben zu lernen und vor allen Dingen auch auszuleben. Dazu gibt es Kurse, Workshops und Ausbildungen in Human Design und. Und gibt und gibt das Human Design, jetzt war ich hier gerade irritiert, und gibt das Human Design auf eine liebevolle, zugängliche, verständliche und praktische Art und Weise weiter. Und das werden wir ja heute auch sicherlich kennenlernen. Mir ist Steffi vor kurzem in einem Workshop begegnet, bei dem ich dabei war. Und ich habe sofort gedacht, endlich habe ich die gefunden, weil das Thema Human Design ist so aktuell und überall immer wieder zu hören. Ich habe schon lange gesagt, dazu brauche ich mal jemanden. Und ähm, da habe ich sie gefunden und dann habe ich sie gefragt und heute ist sie da, Steffi. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit für mich und für meine Hörerinnen heute nimmst. Oh, vielen, vielen Dank, Susanne. Ich freue mich so, so riesig jetzt auf das Gespräch mit dir. Ähm, ja,
1: und bin einfach ganz, ganz gespannt, wo es uns auch hinführt. Ich freue mich riesig, ähm, ja, auch da deine Community sozusagen, deine Podcast-Hörerin mitzunehmen, ein bisschen in die Welt des Human Designs und ja, so einen kleinen Einblick hoffentlich zu geben. Wie du schon gesagt hast, das Thema ist vor allem sozusagen die letzten zwei Jahre sehr, sehr präsent geworden. Und ja, vielleicht gibt es einige, die schon mal gehört haben, Human Design. Aber ich weiß, als ich es das erste Mal gehört habe, wusste ich auch gar nichts damit anzufangen. Und das ist erstmal so eine neue
0: Welt, die sich da auftut. Deswegen freue ich mich, vielleicht auch ein paar Fragezeichen sozusagen schon zu beantworten in diesem Podcast. Genau. Wir wollen einfach nur mal klären, was ist es vor allen Dingen und wie kann es uns im Familienleben weiterhelfen? Aber meine Eingangsfrage ist ja immer erstmal, finde ich immer so spannend. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau? Ja, oh, ähm, yeah, wer
1: bin ich? Ähm, ich würde sagen, an sich bin ich ein Mensch, der hier auf dieser Lebensreise ist und in den letzten Jahren mehr und mehr gelernt hat, sich selber zu vertrauen und der Neugier zu folgen, ähm, der Freude auch zu folgen wieder. Das war nicht immer so, ähm, aber ja. Ich habe wirklich gemerkt, was es für mich für einen Unterschied macht, wenn ich auf meine Intuition sozusagen höre, auf mein Bauchgefühl höre. Und das versuche ich den ganzen Tag <lacht> letztendlich zu machen. Und das Ganze hat mich zum Human Design geführt. Das Ganze hat dazu geführt, dass ich mich vor über zwei Jahren mit Human Design selbstständig gemacht habe. Und meine Tage, was schon so schön gesagt, ja, mit, mit Kursen, mit Ausbildung, mit Mentorings verbringen darf, ähm, einen wundervollen Podcast auch habe, wo ich auch Gäste habe, wo ich Podcast-Folgen aufnehmen darf. Und mittlerweile eine unglaublich tolle Community einfach begleiten darf im Thema Human Design. Mittlerweile mehr als 500 Leute auch ausgebildet habe im deutschen Raum ähm, in dem Bereich, vor allem holistisches Human Design, wie ich es für mich jetzt auch geprägt habe, ähm, also ganzheitlich auch an die Sache ranzugehen und wirklich ja, Human Design zu nutzen, um ja dieses Potenzial aufzudecken. Und wie du schon gesagt hast, dass man sich selber und andere wieder lieben lernt. Und wirklich ja, unterstützt, einfach die eigene Energie auszuleben. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr allein. Ich habe jetzt ein Team auch in meinem Rücken, meinen wundervollen Partner und drei wunder wundervolle Mitarbeiterinnen, sowie auch einige Mentorinnen, die mich in Kursen und Workshops unterstützen. Und ja, das ist so, würde ich sagen,
0: kurz gefasst, was ich mache und wer ich Super. bin. Ja, es ist ja auch eine beachtliche Karriere, kann man sagen, in so kurzer Zeit so eine große Community aufzubauen und so erfolgreich sich selber selbstständig zu machen mit einem Thema, also das hat mich schon echt schwer beeindruckt. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, es war so generell irgendwo auf der Reise ist es dir begegnet, aber erinnerst du dich so an den Moment, wo du das erste Mal gehört hast und dachtest so, mm -hmm, was ist das? <lacht> Tatsächlich ja, ziemlich genau. Ähm,
1: es war in einem Podcast, also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ähm, war ich in meinem Masterstudiengang, also ich hatte nochmal einen weiterführenden Master gemacht, ähm, zu meinem ursprünglichen Studiengang oben drauf, habe gearbeitet und habe mich nebenbei sehr, sehr viel mit dem Thema auch Spiritualität auseinandergesetzt. Was hab hast du denn studiert, wenn ich mal dazwischen rede? Auch im bunten Werdengang. Ich habe Meeresbiologie studiert, also oh. ursprünglich ist mein, also bin ich ja Meeresbiologin und ähm, Küstmanagerin sozusagen und mhm. habe dann nochmal einen Master gemacht in Kommunikationswissenschaften für Naturwissenschaften. Mhm. Weil ich schnell gemerkt habe, ich möchte nicht unbedingt im Feld arbeiten, ich möchte nicht im Labor arbeiten, ich bin nicht so derjenige, äh, ja, der, der forscht, sondern ich wollte immer eher, dass die Themen, die wir da gefunden haben, die Ergebnisse, die wir gefunden haben, nach draußen bringen und Menschen ermöglichen, sich auch mit der Natur zu verbinden, Lösungen zu finden und ja, so bin ich zu Kommunikationswissenschaften gekommen. Hab dann in einem nachhaltigen Start-up gearbeitet, ähm, was auch ähm, ja quasi Projekte hatte, um Naturwissenschaft und Naturschutz zu fördern. Und genau, das war so mein Weg. Und nebenbei war es früher immer wirklich, also es war immer mein Nebenbei, habe ich mich halt mit Spiritualität auseinandergesetzt. So ab Mitte 20 ähm, mehr und mehr Yoga-Kurse besucht, habe dann 2017 müsste das gewesen sein, 2016, 2017 eine yoga ausbildung auch gemacht. Mhm. Ähm, intensiv, bin übers Yoga dann auch mehr und mehr zur Astrologie gekommen, ähm, auch zur spirituellen Astrologie, habe da eine Fortbildung gemacht und in dieser Fortbildung wurde ein Podcast empfohlen, wo meine Dozentin, meine Mentorin sozusagen zu Gast war. Und in diesem Podcast, ich bin spazieren gegangen, war ziemlich müde nach der Arbeit eigentlich, habe dachte, gedacht, okay, gehst noch mal eine Runde um den Blog ähm, und hörst dir einfach mal den Podcast an. Und in diesem Podcast wurde dann Human Design erwähnt. Und ich wusste auf einmal gar nicht, wovon die die beiden da sprechen. Auch auf Englisch ähm, war das Ganze und immer viel so Generators und Sacred Authority und Profile und ich dachte mir so, okay, jetzt habe ich schon einiges in der Astrologie gelernt und es war immer noch so ziemlich Neuland auch für mich. Ähm, dachte jetzt, Worüber reden die denn eigentlich? Aber irgendwie war meine Neugier geweckt und mein Bauchgefühl ist irgendwie auch wieder angesprungen. Und ja, da nach diesem Podcast habe ich bin ich nach Hause, habe geguckt, habe ehrlich gesagt habe einfach mal gegoogelt, was man halt so macht, ne, so geguckt, habe ähm, aber sehr, sehr wenig Antworten gefunden. Auch zu dem Zeitpunkt, das war dann Anfang 2018 müsste das gewesen sein, so zeitlich, ähm, gab es wirklich Wenig Webseiten, Social Media, gar nichts. Ich war selber auch nicht so aktiv auf Social Media, aber habe dann auch mal Facebook und Instagram geguckt, nichts gefunden dazu. Ähm, Bücher, gab es tatsächlich ein, zwei Bücher auf Englisch, die ich mir dann erstmal bestellt habe. Und so bin ich irgendwie so ein bisschen eingetaucht, habe das dann so im Rahmen der Astrologiefortbildung immer mich mal trotzdem eingelesen mit Human Design. Ich habe mein eigenes Chart lesen lassen, ähm, habe quasi für mich experimentiert. Und in diesen zwei Jahren hat sich für mich noch mal unglaublich viel verändert. und habe ich angefangen, es erstmal meinem Umfeld nach draußen zu tragen. Ich bin auch eine Viererlinie, alle, die vielleicht schon jemand Design kennen, Viererlinien fangen immer an, im Umfeld Sachen nach draußen zu bringen. Und über Freunde und Freundesfreunde kam dann mehr Interesse und Leute haben mich einfach gefragt, ach, kannst du mir auch mal so ein Reading geben? Kannst du das auch machen? Ich hatte dann in diesen zwei Jahren auch verschiedene Workshops, Ausbildungen, Fortbildungen in dem Bereich auch gemacht. Ähm, auch alles wieder so nebenbei halt. <lacht> Was mir super viel Energie immer gegeben hat, an den Wochenenden oder an den Abenden, um mich damit auseinanderzusetzen und ja, an irgendeinem Punkt habe ich einfach gemerkt, für mich in diesem Startup ging es nicht weiter. Es hat mir sehr viel Energie gekostet, obwohl das Thema auch spannend war. Aber das Arbeitsumfeld, die Aufgaben, die ich bekommen habe, ja, haben mir einfach keine Energie gegeben. Und als Generatorin, das ist mein Human Design Typ, das ist halt unglaublich wichtig letztendlich, dass die Arbeit, die man tut, einem Freude macht, weil dann kann man mehr erschaffen. Und als Generator ist man quasi auch so dieser Erschaffer der Welt, der ja, in Freude Projekte erschafft und Projekte auch durchzieht. Und ich habe einfach gemerkt, da war keine Energie mehr, da war keine Schaffenskraft mehr. Und bin dann einfach so diesem Bauchgefühl gefolgt. Aus einem Reading wurden zwei, aus zwei wurden zehn, aus zehn wurden zwanzig. Und an irgendeinem Punkt habe ich einfach gedacht, okay, warum mache ich das nicht mal? Mein Kopf ging immer so dazwischen. Jetzt hast du Meeresbiologie studiert, jetzt hast du noch ein Master in Kommunikationswissenschaften gemacht. Jetzt musst du doch irgendwas machen, was Sinn ergibt. So, du kannst doch jetzt nicht dein Hobby zum Beruf machen, sozusagen. Ähm, ja, aber ich bin dann einfach Anfang 2020 gesprungen, ziemlich zeitgleiche Mitte der Pandemie ähm, in die Selbstständigkeit gestartet und ich glaube, es hat einfach einen Nerv getroffen mit Human Design. Also als ich gestartet habe, gab es immer noch nicht ähm, keinen Podcast dazu im deutschen Raum, wenig oder fast gar nichts auf Instagram und ich habe einfach gemerkt, all meine Lehre, all meine Kurse, all meine Workshops, die ich gemacht habe, die mit mir resoniert haben, ähm, waren im englischsprachigen Umfeld und ich dachte, ich würde das so gerne auch zugänglich für die Leute in Deutschland machen. Und... Ja, das ist jetzt so die letzten zwei Jahre auch passiert über verschiedene Projekte und dafür bin ich auch unglaublich, unglaublich dankbar.
0: Mhm, super spannend, also einfach zum richtigen Moment, den richtigen Riecher mit dem richtigen Thema gehabt. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen was angedeutet, wir klären gleich mal, was es überhaupt ist, dieses Human Design, aber was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du dich da so viel mit auseinandergesetzt hast, mit deinem Profil und deinem Chart, ähm, hat das dich dabei unterstützt, auch diesen Weg zu gehen und zu sagen, und jetzt und an der Stelle? Und wenn ja, wie? Ähm, total. Also, ähm, ich hatte, obwohl ich
1: mich viel auch mit auch persönlicher Weiterentwicklung, Spiritualität auseinandergesetzt habe, habe ich doch sehr, sehr stark immer auf meinen Kopf gehört. Pro und Kontralist gemacht, abgewegt. Was sieht jetzt auf dem Lebenslauf gut aus? Was würde jetzt Sinn machen? Was ist von den anderen anerkannt? Ne? Also, sehr, sehr viele Kopfentscheidungen einfach getroffen. Und Yoga hat mich mehr in meinen Körper gebracht, hat mich wieder mehr zu mir gebracht. Die Astrologie hat mir Antworten auch gegeben. Wie ich sage so auf verschiedene Grundkonstitutionen, so acht Sonnenzeichen und mein Mondzeichen, das wirkt zusammen. Und hier die Aspekte könnten vielleicht äh, Reibung erzeugen. Und da dachte ich schon, okay, ja, super, super spannend. Aber so dieses Praktische hat mir auf noch gefehlt. Mhm. Und beim Human Design geht es ganz, ganz viel darum, wirklich ähm, unserer Strategie, wie man es nennt, zu vertrauen. Das ist sozusagen unsere Anleitung, wie wir mit dem Leben interagieren und unserer Autorität wieder zu folgen, unserer eigenen Autorität. Also unsere eigene Autorität letztendlich auch zu sein. Und die Autorität ist immer eigentlich ein, ein Körpergefühl. Das ist immer etwas, was in uns ist und was jenseits des logischen Verstandes liegt. Und vor allem diese zwei Elemente auch kennenzulernen, für mich zu verstehen, okay, meine Strategie als Generatorin ist es, zu reagieren. Das heißt, ich kann nicht im Plan einen zehn 10 jahres aus dem Kopf heraus erschaffen, sondern ich kann immer nur, da kommt irgendwas, da fragt mich jemand was, da höre ich irgendwas, da entdecke ich einen interessanten Artikel und lese oder da sehe ich einen Workshop, der mich irgendwie fesselt und da gehe ich rein. Und gleichzeitig halt auch diesem Bauchgefühl unterwegs zu vertrauen und auch zu springen, wenn mein Kopf was anderes sagt. Und das war auch nicht von heute auf morgen, weil ich auch oft diese Frage bekomme. Letztendlich habe ich eigentlich zwei Jahre mit Human Design experimentiert, bevor ich wirklich auf diesen Sprung gewagt bin in einem Jobgespräch dann, wo es darum ging, meine Stelle sogar zu erweitern und befördert zu werden, dass ich einfach so stark gemerkt habe, mein Bauch war so mm, 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 mm. Und da halt daraufhin dann auch die Kündigung einzureichen. Ich hätte mir da nicht so vertrauen können. Ich hätte wahrscheinlich vom Kopf her gesagt, ja, das ist jetzt die Angst, dass du mehr Verantwortung bekommst. Und ja, aber es ist doch schon, also das sieht doch dann schon besser aus. Und und dann bist du mit dem Gründerteam von dem Startup. Und also das hätte mein Kopf mhm. quasi gesagt, aber mein Körper, mein Bauch hat was komplett anderes gesagt. Und ja, ich würde sagen, ohne das ich nicht, hätte ich mich nicht als Human Design Coach selbstständig gemacht und hätte mir da vertraut, das zu tun. Und ohne das wären auch gar nicht meine Projekte, der Podcast, meine Ausbildung entstanden, weil es immer ein Mix war aus, ich reagiere auf etwas, wonach ich gefragt werde oder wo ich sehe, dass es quasi, ja, dass da der Bedarf ist und gleichzeitig mache ich das nur, weil es mir wirklich auch Freude macht, nicht weil ich wieder denke, das bringt jetzt das meiste Geld, das bringt die meisten Kunden, das wünschen sich jetzt alle, weil wenn das mir keine Freude macht, dann, dann, da ist dann auch nicht das Endergebnis, dann ist da auch nicht der Match sozusagen da.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen.
1: Bin ja auch eine Generatorin. Oh, ich bin auch ein Generator. <lacht> auch sakrale Autorität. Das heißt, wahrscheinlich, ja, ähm, ja ist es dann auch was, was du selber aus deiner Selbstständigkeit auch sehr, sehr stark kennst oder aus deinem Leben generell, so dieses Bauchgefühl. Ich glaube, ja. in unserer Gesellschaft lernen wir halt oft, dem Verstand, mehr, dem Verstand mehr zu vertrauen als unserer inneren Weisheit. Und da hilft Human Design halt unglaublich, immer ja. wieder sich damit zu verbinden und mit sich selbst zu verbinden.
0: Ja, also geht mir immer noch oft so, dass ich irgendwie ne, meinen Kopf einschalte und dann denkst du, nö, nö, hör mal in dich rein, ne, was ist es denn jetzt wirklich und genau, ja, das ist ähm, ein gutes Learning für mich auch. So, jetzt müssen wir aber mal klären, <lacht> das haben wir schon so lange darüber gesprochen, kannst du es erklären, was ist es denn überhaupt, Human Design also Human Design ist letztendlich eine Synthese alter Weisheitssysteme
1: und moderner Wissenschaften und spiritueller Annahmen. Das ist so die, das Grundkonzept von Human Design und im Human Design, in der Chart, in der Lebenschart, das ist so eine Grafik, die man bekommt, wenn man den Geburtstag, die genaue Geburtszeit und den Geburtsort eingibt und in dieser Chart kommen letztendlich die Astrologie zusammen, weil wir orientieren uns am Stand der Planeten, das chinesische I Ching, das ist ein ganz, ganz altes Orakel, wo es darum geht, 64 Grundqualitäten des Universums, die wir im Außen finden, aber auch im Innen finden, der Lebensbaum des Kabbalas, fluss der energien zwischen unseren ebenen und das chakrensystem aus der aus der yoga lehre ähm, finden wir da in dieser chart gebündelt verbunden und ja letztendlich ist das dann so diese Anleitung, unser, unsere Bauweise, auch unsere energetische Bauweise, wie wir eigentlich gestrickt sind. Und was ich da ganz, ganz wichtig finde, diese Chart ist erstmal, also wenn man sie jetzt auch erstellt, vielleicht kannst, können wir in die Podcast-Beschreibung, ähm, kann ich dir nochmal ähm, ja, so einen Chart-Provider auch senden, ähm, wo gerne. jetzt die Zuhörerinnen ganz, ganz einfach auch das mal für sich eingeben können. Und am Anfang ist es unglaublich komplex, verwirrend, man sieht Formen, Farben, Striche, Zahlen, Symbole, also das ist erstmal, ja, ja. So, ja, es ist wirklich sehr, sehr abstrakt, ähm, deswegen, dass man sich da auch nicht von abschrecken lässt, sondern einfach so, wenn, wenn es einen interessiert und wenn man jetzt gerade merkt, oh, das zieht mich da irgendwie so ein bisschen hin, ähm, gibt es neben der Chart gibt es auch immer so, ähm, Ausgeschrieben, ähm, ja ein paar Stichworte, mit denen man super gut auch das in das Human Design Experiment starten kann, weil das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Human Design ist kein Dogma. Human Design sollte keine so bin ich und jetzt limitiere ich mich sein, sondern Human Design ist letztendlich ein Experiment. Und das Experiment findet nicht in einem Labor statt, sondern das Experiment findet im Leben statt. Das heißt eigentlich, wir nehmen diese Chart und das, was sie uns sagen kann, und probieren einfach aus. Hilft uns das? Hilft es mir, wenn ich mein Bauchgefühl vertraue? Hilft es mir, wenn ich ähm, mich mehr wieder mit meinem Körper verbinde? Hilft es mir, zum Beispiel, es gibt auch eine emotionale Autorität, da ist es gut, zum Beispiel eher über die Entscheidung zu schlafen. Hilft mir das? Hilft es mir, ähm, die Glaubenssätze anzugucken, die ich auch in den verschiedenen Centern finde? Hilft es mir, mit meiner Strategie zu experimentieren? Und einfach das mitzunehmen, was einem dient und das, was einem nicht dient, darf man auch wieder liegen lassen, weil das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig und das ja, das Human Design niemals eine Limitierung sein sollte, niemals eine Schublade sein sollte, in die wir uns wieder packen. Ähm, vor allem am Anfang, wenn man erstmal, wir haben dann so zum Beispiel fünf Typen, die wir haben, wir haben dann sieben Autoritäten, dann sind wir erstmal oft wieder in diesem Limitierten. Und da ist mir ganz, ganz wichtig, erstens bist du so viel mehr als deine Human Design Chart, also das ist wieder nur deine energetische, ein, eine Art und Weise, deinen energetischen Grundbauplan zu interpretieren. Mhm. Und hinter der Chart, man sieht ja schon, sie ist unglaublich komplex, da liegt auch noch mal viel mehr als die fünf Typen oder die sieben Autoritäten oder selbst die zwölf Profile. Da liegen wirklich ganz, ganz viele Ebenen. Letztendlich gibt es mehr als zwei Milliarden unterschiedliche Charts und Konfigurationen. Also da haben wir schon auch jede Menge Individualität und Tiefe wieder und trotzdem sind wir als Menschen noch mehr. Wir sind unsere Erfahrung, wir sind unser Umfeld, unsere Prägung, unsere Vorlieben und all das noch, was wir nicht in der Human Design Chart quasi finden, auf dieser menschlichen Ebene
0: auch. Also es ist so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, so eine Art ähm, Anleitung, wie du dein Leben leben könntest, damit es gut zu dir passt. Aber du darfst es mit dem, was du selber an Erfahrung machst, noch ausprobieren. Und ergänzen und, und anergänzen. ergänzen. Yes. Und, ja. Genau. Aber es ist mal, es gibt dir so ein Grundgefühl von so könnte es zu dir passen und das könnte irgendwie dein geeigneter Weg sein. Genau. So, ja. ja, eigentlich schon. Und
1: oft, was so dieser Prozess ist, den ich immer wieder wirklich entdecken darf in Mentorings, aber auch in Kursen und Workshops, ist auch so diese tiefe Selbstakzeptanz, weil oft sagt uns Human Design gar nichts komplett Neues. Oder mhm. An sich sagt es uns einfach nur, Ah, eigentlich wusste ich das schon, dass ich dazu neige. Oder, oh ja, eigentlich wusste ich schon, dass das ein großes Thema in meinem Leben ist. Oder, ah oh, ja, eigentlich weiß ich, dass das meine Stärke ist. Und zum Beispiel das Bauchgefühl kenne ich von ja. klein auf. Weiß ich, dass mein Bauch mhm mm oder m mm -mm macht, also so ganz stark. Mhm. Und je älter ich geworden bin, ich würde dann auch vor allem sagen, so in der Schulzeit, in der Studienzeit, desto mehr habe ich mich davon entfernt, weil halt auch so dieses Wissenschaftliche, so dieses Analytische wurde halt immer in den Vordergrund gestellt. Ich habe mich immer gefragt, ich war oft auch lange Reisen, also auch ein Jahr in Australien, ein halbes Jahr in Südafrika und da lief es irgendwie. Da habe ich mich wohler gefühlt, da, da, da war weniger Widerstand im Leben und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Muss ich jetzt mein ganzes Leben lang irgendwie reisen und ne, weg sein, damit das irgendwie gut läuft, passe ich nicht ähm, in mein normales Umfeld rein? Mhm. Und Human Design hat mir einfach nochmal gezeigt, nee, sobald ich aus meinem normalen Umfeld raus war, habe ich mich wieder auf mich verlassen. Mhm. In anderen Ländern, in anderen Kulturen, in anderen Sitten, da gelten halt nicht unsere Regeln und man wird wieder so auf sich zurückgeworfen. Und da habe ich dann zum Beispiel in dem Jahr in Australien, ganz, ganz viele Entscheidungen, wirklich wichtige Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen, einfach wie sich es in dem Moment angefühlt hat. Und deswegen war da dann dieser rote Faden da und deswegen ist es auch gut geflossen. Und ja, jemand hat mir gesagt, ich muss dafür jetzt nicht reisen, sondern ich kann das auch in meinem Alltag integrieren. Und, das heißt nicht, dass das ganze Leben Zuckerwatte und Glitzer ist und immer nur schön ist. Und ähm, oft kann uns unser Human Design auch herausfordern. Ähm, ne? Vor allem vielleicht auch keine Antwort aus dem Kopf heraus zu haben, wenn man eine wichtige Entscheidung trifft. Vielleicht das Kind von der Schule zu nehmen oder ähm, in den Urlaub zu fahren, was andere nicht machen oder den Job zu kündigen, obwohl gerade zwei Kinder zu Hause sind. Aber man spürt einfach, dass man diesen Schritt gehen möchte. Das macht vielleicht vom Kopf her keinen Sinn und ist auch erstmal die schwerere Entscheidung. Aber langfristig merken wir oft, das sind dann die wichtigen Entscheidungen, die wir treffen mussten, damit wir wieder mit uns in Verbindung auch kommen.
0: Hm. Super spannend. Das heißt, wenn wir uns damit wirklich so tief beschäftigen, wie das geht, da kommen wir gleich nochmal zu ich ein paar Fragen. Aber wenn wir das uns darauf einlassen, ist das also auch nichts, was ich so einmal lese und dann weiß ich so, ne, wie wenn man so ein Sternzeichen bucht, ich jetzt, ah, jetzt bin ich Steinbock, okay, du, du, du. Sondern eben da ist, dann kann man immer noch tiefer einsteigen, so verstehe ich das, wenn du sagst, das sind viele Ebenen drunter und man nochmal vielleicht eine Facette des eigenen Seins entdecken und ausloten. Ne? Wie hilft mir das vielleicht im Leben? Wie bringt es mich weiter? Und ich meine, wir sind ja hier ne, mit im Familienkontext unterwegs und das hilft ja dann wahrscheinlich uns als Mutter auch Wege zu finden, wie können wir mit ne, der Familie, mit den Kindern, mit der Partnerschaft vielleicht ja. anders umgehen als unser System. Du hast gerade so schön gesagt, ne? wenn wir uns mal aus unserem System, unserer Gesellschaft rausbewegen, bewegen, dann öffnen sich vielleicht neue Tore. Und das ist vielleicht so eine Anleitung auch, wie wir mehr mit uns selber, weniger mit diesem Außen ähm, in Kommunikation sein können, um damit die eigenen Wege für das Miteinander zu gestalten. Das war ein komplizierter Satz, aber...
1: Ich konnte gerade, also komplett, also da bin ich total bei dir, also ich würde auch sagen, Human Design kann, also für manche Menschen reicht es, wenn sie das vielleicht einmal hören und so ein bisschen die Grundkonstrukte haben und dann damit experimentieren. Aber für die Leute, ich sage mal, für mich war es so, oh mein Gott, ich möchte da gerne noch mehr wissen, ich möchte das Verständnis vertiefen und mich hat immer mehr dahin gezogen und dann kann es wirklich einfach so ein, ich sage auch immer so ein lebenslanges Experiment damit sein. Und was ich gemerkt habe, also anstatt Human Design als Dogma zu sehen, nutze ich es oft so ein bisschen als Framework, um gewisse Sachen noch mal zu reflektieren für mich auch. Mhm. Also zum Beispiel habe ich ein undefiniertes Emotionszentrum. Das ist ähm, das Center, wenn wir in der Chart sind, auf der, oh Gott, oh Gott, ich bin immer ein bisschen äh, rechts-links Schwäche, würde ich sagen, ähm, auf der rechten Seite, wenn es vor uns ist, genau. Mhm. Das das Dreieck. Und wenn es offen ist, sind wir sehr, sehr empathisch für Emotionen anderer. Wir spüren, wir fühlen sehr, sehr stark mit. Susanne, bei dir ist es auch undefiniert. Einfach dadurch, dass du eine sakrale Generatorin bist, weiß ich das jetzt ohne in deine Chart zu schauen. Das heißt, du, wenn du in den Raum kommst, wirst du sofort spüren, welche Emotionen sind hier. Und gleichzeitig führt das oft dazu, dass wir sehr konfliktscheu sind, weil wir halt auch Angst haben, bei anderen negative Emotionen auszulösen, weil wir die halt viel stärker noch spüren als das Gegenüber. also was, das, das gibt einem halt selber ein unglaublich tiefes Verständnis und das dann zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, auch im Familienkontext zu verstehen, also zum Beispiel zu verstehen, ich bin in einer Familie groß geworden, wo beide Eltern das Center definiert haben. Beide aus sich heraus viel Emotionen mitbringen, aber oft nicht das Feingefühl dafür haben, was es bei anderen auslöst. Und ich als Kind immer genau gewusst habe, was ist bei dem einen los, was ist bei dem anderen los, oft die Themen nach oben gebracht habe, damit sie auch bearbeitet werden konnten. Das hat für mich auch als, aus der Erwachsenenperspektive noch unglaublich viel Heilung gegeben. Und gleichzeitig auch jetzt zu sehen bei den Menschen, die ich begleiten darf, wenn die das in einem Familienkontext ähnlich haben, vielleicht zwei Leute definiertes Emotionszentrum, zwei Leute nicht, wie können wir auch damit umgehen, dass, dass die Leute mit den definierten Emotionen achtsam damit umgehen, auch kommunizieren, hier, ich bin gerade in einem Hoch, ich bin gerade in einem Tief, nicht bewerten, sondern einfach nur achtsam mit diesen Emotionen umgehen und dadurch den Menschen, den Kindern vielleicht auch mit dem undefinierten Emotionszentrum die Möglichkeit zu geben, sich von diesem Schuldgefühl zu trennen. Ich bin nicht mhm. schuld an den Emotionen anders. Ich muss keine Angst haben von der, vor den Emotionen anderer. Also das ist jetzt mal so ein, ein Element von der jungen Design Chart von wirklich unglaublich <lacht> hunderten Elementen, ja. wo ich echt schon unglaublich tief reingehen kann und wo das Verständnis schon sehr, sehr viel verändern kann.
0: Ja, also aber ein schönes Beispiel, wie das dann so ein Gefühl von, hm, das ist irgendwie komisch oder ne, wie kann ich damit umgehen, erklären kann und eben einem so eine, wie du vorhin so schön gesagt hast, so eine, oder wie wir da rausgearbeitet haben, so eine kleine Anleitung geben kann. So, guck mal, so könnte es sein und schau mal, ob du damit, wenn du das denkst oder wenn du darüber dich mal definierst, ähm, damit besser umgehen kannst. Vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle mal klären so, was sind denn so die wichtigsten Elemente dieser Chart? Ich muss mal eine Frage stellen. Warum sagt man dieser Chart? Ähm, das ist relativ frei. Wir haben Chart, ist ja ein englisches Wort. Ja.
1: Normalerweise hatte ich das jetzt erst mit der Lektorin für das Buch auch, ähm, wo ja. wir auch nochmal gerätselt haben. Ähm, man kann sagen, der Chart, das Chart, die Chart. Okay, endlich gibt es da kein, keine Verbindung quasi zum Deutschen. Ähm, ich finde oft, also für mich hat es sich die Lebenschart, oft, oder die, weil man sagt auch oft übersetzt, die Körpergrafik. Mhm. Und dann hat sich das für mich so eingebettet. Es gibt aber genauso gut auch Menschen, die sagen das Chart oder der Chart. Okay,
0: spannend, <lacht> weil das ist, da bin ich immer so drüber, ja, weil ja, ich kann ich kann ich dass du das so mit die und ich mal so, okay, vielleicht ist das irgendwie so, okay, gut. Also auf jeden Fall, ähm, wo waren wir, wir wollten darüber sprechen, was da so die wichtigsten Elemente da drin sind und dann sollten wir noch dringend darüber sprechen, aber das machen wir dann anschließend, wie man jetzt so, wenn man sich dafür interessiert, damit anfangen kann, auch irgendwie zu arbeiten. Aber erstmal so, was sind die wichtigsten Elemente und du hast ja schon von Typen und allem möglichen anderen hm. erzählt dass du vielleicht mal da so einen Kurzeinblick gibst, was ist da so das Wichtigste, die Basics? Yes, also uh. voll gerne.
1: Also die wichtigsten Elemente letztendlich besteht die Chart, hinter mir sieht man sie hier auch für alle, die das Video gucken, mhm. ähm, besteht ja aus diesen neun Formen und den Vierecken und Dreiecken und Rauten und das sind die center das ist mhm. so die Ableitung der Chakrenlehre.
0: Genau, und, und vielleicht, ich erzähle es einmal damit, für die, die es nicht sehen können, die sind so angeordnet in einem Körperbild sozusagen. Yes. Von Kopf bis Becken geht es, glaube ich, ungefähr. Ne? Genau, und dann haben wir in der Seite noch zwei. Also man kennt ja oft
1: aus dem Yoga vielleicht die sieben Chakren, die so entlang der Wirbelsäule mhm. sind. Beim Human Design haben wir so eine Weiterentwicklung von diesem, noch so ein bisschen eine energetische Verfeinerung. Aber das sind so die Center. Mhm. Und im Human Design können die entweder definiert sein, dann sind diese Center farbig. Und das bedeutet immer, da ist dauerhafte Energie da. Oder sie können undefiniert sein. Das bedeutet, hier nehme ich oft Energien anderer auf. Hier bin ich sensibler. Hier darf ich noch was lernen und verarbeite halt einfach das Leben durch. Diese, das ist wie so eine offene Tür und da kommt halt das Leben mehr rein. Und ne, da sind wir so im Processing sozusagen die ganze Zeit. Und diese Center, ähm, die bilden so die Grundlage und die sind dann verbunden über die sogenannten so Kanäle, die können auch so kleine Ärmchen haben. Das sind die sogenannten Tore. Und letztendlich ist dann, wenn man den Einstieg ins Human Design findet, der Typ unglaublich hilfreich, weil der Typ ist wieder eine Zusammenfassung, welche Center sind aktiviert und wie sind die im groben Energiefluss miteinander verbunden. Mhm. Das ist sozusagen so diese Typenebene. Letztendlich ist es einfach nur nochmal eine Zusammenfassung von, der Chart. Und mhm. da, das ist für den Einstieg halt relativ einfach erstmal, weil wir fünf Typen haben, das ist erstmal übersichtlich, bevor wir hier eine zigtausend Möglichkeiten haben, das zu kombinieren. Und die fünf Typen, zu denen gehört jeweils eine Strategie. Und die Strategie ist so eins meiner Lieblingsthemen auch im Human Design, weil sie auf der einen Seite so unglaublich simpel ist, aber so unglaublich tiefgreifend. Und die Strategie, das ist eigentlich, Susanne, du hast auch diese Anleitung fürs Leben. Und das ist wirklich, also die Strategie ist so diese Kernanleitung. Wie interagieren wir mit dem Leben? Wie interagieren wir mit anderen Menschen? Wie kommen Dinge auf uns zu? Und das hilft uns halt einfach nochmal zu verstehen, wie unsere Energie am besten eigentlich nach draußen getragen wird. Mhm. Deswegen ist es oft echt so eine große Veränderung, schon mal grundlegend die Typen zu verstehen. Wichtig, wie gesagt, du bist auch nicht nur dein Typ. Also Generatoren können neun Center definiert haben. Sie können nur zwei Center definiert haben. Komplett nochmal andere Energie, komplett auch nochmal anders. Aber... Egal wie viele Center definiert sind, wenn wir einen Generator haben, hat er immer dieselbe Strategie und immer diese Strategie hilft, um mit dem Leben zu interagieren. Vielleicht sollten wir, sollen wir einfach mal die fünf Typen mal so ein bisschen so einen kleinen mhm,
0: Überblick geben. Gern,
1: ja. ähm, fangen wir einfach mal mit den Generatoren jetzt an, weil wir, äh, Susanne ist eine Generatorin, ich bin eine Generatorin. 35 Prozent der Menschheit sind erstmal Generatoren. Da war ich erstmal enttäuscht, als ich das gehört habe. <lacht> Prozent der häufigsten. nichts Besonderes.
0: Ich bin gar nicht besonders.
1: Aber wie gesagt, das ist nur so diese grobe Zusammenfassung. Was den Generator letztendlich ausmacht, ist wirklich ähm, das unglaub die le unglaubliche Lebenskraft, die aus dem Sakral kommt. Das ist so der Unterbauch. Das ist auch unser Bauchgefühl. Und da wird Energie freigesetzt und Energie quasi generiert. Deswegen auch Generator. Und Generatoren sind unglaublich ausdauernd. Wenn sie sich einmal an ein Projekt festgebissen haben, dann wollen sie es auch gerne zu Ende machen. Ähm, wenn sie Freude an der Arbeit haben, können sie auch andere damit begeistern. Das also ist oft eine ganz, ganz große Begeisterungsfähigkeit und können auch andere auch motivieren, für was loszugehen oder auch was durchzuziehen. Und die Strategie der Generatoren ist immer das Reagieren. Und reagieren bedeutet immer, ich schaue, was das Leben mir zuwirft. Wie gesagt, ich mache nicht ach in drei Jahren mache ich das, weil das könnte dann sinnvoll sein für mein Business oder für meine Familie, sondern ich schaue. Ich gehe zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ich bin irgendwo im Bioladen und dann sehe ich dann Flyer für einen Workshop oder für eine Kinderspielgruppe. Und irgendwas mit mir, irgendwas macht es mit mir. Ich spüre, so, da ist so eine Reaktion da, die kann positiv. Also ne, ich, ich will da hingehen oder ich kann auch sein. Nee, in die Richtung geht es für mich nicht. Und so findet man eigentlich echt so diese Brotkrümchen und folgt letztendlich dem Weg. Und das ist so diese Grundstrategie der Generatoren. Mhm. Dann haben wir, ich mache mal die Manifestoren, das sind ähm, 9% ungefähr der Gesellschaft. Die Manifestoren oder die Manifestorinnen, das sind so die starken, die die Impulsgeber der Welt. Das sind so die, die wirklich so komplett ähm, die Sachen ins Rollen bringen, die sehr, sehr viele Impulse aus sich heraus haben und die groß denken, ähm, große Visionen haben, aber auch merken, dadurch ecken sie vielleicht auch manchmal irgendwo an. Also das ist so oft so ein Manifest. Manifestorinnen-Thema, dass sie auf der einen Seite unglaublich kraftvoll sein können, aber auch merken, oh, alleine meine Präsenz macht was mit anderen Leuten. Ich muss nicht mehr was sagen, weil ne, ganz viel passiert halt über unser Energiefeld. Und ja, an, an sich sind Manifestorinnen wirklich da, die Sachen ins Rollen zu bringen. Wo die Generatoren sind, das durchzuziehen, sind die Manifestoren eher so also diejenigen, die die Impulse auch setzen. Mhm. Okay. Und für die ist die Strategie letztendlich den Impulsen zu folgen, also erstmal sich auch wieder hier mit der inneren, ne, mit dem inneren System zu verbinden und wahrzunehmen. wann kommt denn ein Impuls? Ein Impuls ist auch wieder nicht, das macht jetzt Sinn, das sollte ich jetzt machen. Da sind wir immer wieder in diesen Glaubenssätzen, in diesen Schubladen. Sondern es ist so, oh, ich könnte jetzt die Reise für uns buchen oder ich, wir kaufen uns jetzt einen Camper. oder. Ne, so, das sind so diese Impulse, die aus einem herauskommen. Und da ist es dann wichtig, wenn man diesen Impulsen, wenn man das spürt, diese zu kommunizieren und andere im Umfeld, in der Familie, aber auch im beruflichen Kontext zu informieren. Das ist für Manifestoren ganz, ganz, ganz wichtig, weil sie sehr, sehr kraftvoll sind und sehr, sehr schnell auch oft sind mit ihrer Energie, ähm, können sie halt dadurch andere besser abholen und mitnehmen. Und Manifestoren sind halt echt da, um das Ding ins Rollen zu bringen, angenommen, dieser Impuls für den Camper kommt durch und dann sind sie vielleicht da und haben die erste Anzeige und hier und, ähm, aber dann ist es gut zum Beispiel, den Partner, die Partnerin zu informieren und vielleicht ist da jemand, ein generator, dann ein manifestierender Generator, den wir gleich besprechen, da. Und der kann den Impuls auf, aufnehmen und dann damit weitergehen und letztendlich die Energie zur Verfügung setzen, um das durchzuziehen zum Beispiel. Also so ist immer so dieses Zusammenspiel. Wenn die Manifestorin jetzt einfach durchprescht und ganz ihr Ding macht und dann steht der Camper auf einmal zwei Tage später vor der Tür, wird es vielleicht ein bisschen Ärger geben. Warum hast du das nicht mit mir kommuniziert? So eine große Ausgabe. Tödö tödö. Da ist dann halt so dieses Thema ähm, bei Generatoren vielleicht nochmal kommt. Wenn wir nicht reagieren, werden wir frustriert. Wenn wir aus dem Kopf heraus handeln, ist unser größtes Thema Frustration. Für Manifestorinnen ist das größte Thema Wut und Ärger, nicht verstanden zu werden und Wut und Ärger auf sich zu ziehen oder selber ärgerlich zu werden. Okay. Dann haben wir die manifestierenden Generatoren. Das ist jetzt sozusagen, ich würde sagen, energetisch fast so ein bisschen ein Mix aus einem Generator und einem Manifestor, wie der Name schon sagt. Manifestierender Generator. Und die bringen unglaublich viel Lebenskraft und Schaffenskraft mit. Das ist der, die Generatorenergie quasi aus dem Bauch heraus. Und gleichzeitig haben sie auch so eine Kapazität, Dinge schnell umzusetzen und andere Leute damit anzustoßen. Es sind sozusagen oft so die Menschen, die auch fünf Projekte gleichzeitig haben und, und hier mal was anstoßen und da was ausprobieren. Und Generatoren tun sich oft besser, wenn sie so eine gewisse Anzahl Bälle in der Hand haben, vielleicht zwei, drei Projekte gleichzeitig. Manifestierende Generatoren können manchmal sechs oder acht Bälle in die Luft werfen und greifen dann wieder drei auf und, und spielen eher so ein bisschen damit. Und für sie, für sie ist trotzdem wichtig, so diese Grundstrategie des Reagierens zu leben. als weil es immer aus dem Bauch, die Energie kommt immer aus dem Bauch heraus. Und dann aber auch, wenn man spürt, man möchte für was losgehen, auch zu informieren. Weil hier, die, die verschwinden auch, das sind so diese Duracell-Häschen, sage ich jetzt mal so, die dann einmal weg sind und die ganze Familie, ganze Umfeld versteht gar nicht, was ist denn jetzt hier schon wieder für ein Projekt? Oh, macht sie denn jetzt freiwilligen Arbeit? Oder was will sie denn jetzt mit der Selbstständigkeit starten? Da hilft es auch oft zu informieren und zu kommunizieren, was man quasi einfach macht und oft für manifestierende Generatoren, weil sie viel in die Luft werfen, auch ausprobieren. Möchte ich das wirklich machen? Bevor mhm. sie so ein, ein definitives Ja sagen, zum Beispiel einen Vertrag unterschreiben für was oder sich in ein Projekt involvieren lassen, was ein Ja geht und sie haben es noch nicht mal ausprobiert. Das ist echt so diese Phase, hey, ich teste das mal
0: mhm.
1: und dann kann ich quasi ähm, entscheiden, ob ich es wirklich machen möchte. Okay. Genau. Dann haben wir die Projektoren oder die und die Projektorinnen. Das sind so etwa 20-21 Prozent der Gesellschaft. Und die Projektorinnen, ich sage immer so, das sind die Liederinnen der neuen Zeit. Die sind unglaublich feinfühlig, was Energieflüsse angeht, wo die ersten drei, die wir jetzt gerade besprochen haben, so die, so diese Grundenergie der Welt am Laufen halten, sind die Projektorinnen hier, um die Energien zu leiten. Und heißt nicht, dass sie nicht Energie aus sich heraus mitbringen. Aber sie sind oft unglaublich gut zu sehen. Wo läuft was gut? Wo läuft was falsch? Wo wird Energie richtig eingesetzt? Wo wird sie falsch eingesetzt? Wie kann man das effektiver machen? Also ich würde auch so sagen, so die Projektorinnen, die ich auch so im Familienkontext begleiten darf, das sind dann die, die irgendwelche wirklich so Pläne haben für die Familie oder wissen so, okay, hier, wenn wir das montags machen, dann passt das Dienstag so besser oder Meal Prepping und was weiß ich Systeme erschaffen, die das Leben einfacher machen, weil ja. halt einfach so die Energie optimal geleitet wird. Ich würde sagen, Generatorin oder manifestierende Generatorin, wir fahren auch zum Supermarkt, wenn wir nur eine Möhre brauchen. Der Projektor würde sagen, wir setzen die Möhre einfach mit dem Kürbis. oder so. Also so, ne? so sehr ja. effizient denkend. Und okay. oft, wie gesagt, auch ein sehr, sehr tiefes Feingefühl, was bei anderen Menschen los ist. Also so im Eins zu Eins sehen sie oft auch schon bei den Kindern, beim Partner, auch wenn da was los ist und wollen oft schon die Lösung präsentieren, bevor der andere vielleicht bereit ist, die Lösung zu hören. Oder auch so, wie gesagt, so dieses diese Systeme zu sehen, also auch das Familiensystem zu verstehen oder an der Arbeit des Team zu verstehen. Das ist echt so eine Projektorengabe. Ähm, wichtig, bevor Sie das teilen, also man, die Strategie der Projektoren ist ein bisschen feinfühliger, das nennt man auf Einladung warten im Human Design. Klingt immer schon mal ein bisschen kryptisch. Ähm, was es letztendlich bedeutet, ist, dass die Projektoren reinspüren dürfen, wo ist meine Weisheit und wo wird meine Energie wirklich anerkannt und gesehen. Also angenommen, der Partner kommt nach Hause, hat ein Problem an der Arbeit und die Projektorin sieht eigentlich schon, was die Lösung sein könnte. Es ist hilfreich, wenn der Partner an einem Punkt sagt, hey, was sagst du denn dazu? Was hast du da für eine Lösung? Dann ist die Energie da, dann kann die Lösung präsentiert werden, die Projektorin fühlt sich gesehen und kann es quasi auch wirklich so diese Energie optimal leiten und der Partner kann davon unglaublich profitieren. Deswegen ist es vor allem im Partnerschaftskontext, im Familienkontext auch unglaublich wichtig, auch bei Kindern, die Projektoren sind, immer wieder nach der Meinung zu fragen, immer wieder mit einzubeziehen, wirklich so diese feinfühlige Energie, selbst wenn ein Urlaubsplan gemacht wird oder so, wirklich, hey okay, was ist deine Meinung dazu, passt das so für dich? Also, dass sie sich immer wieder auch willkommen fühlen, das quasi zu teilen. Genau. Ansonsten ist da so das große Thema Verbitterung. Oder sich auch getrennt fühlen von den anderen. Also so sich abwenden, sehr kalt werden, ähm, verbittert sein in dieser Energie. Und dann haben wir die Reflektorinnen. Das ist jetzt ein Prozent der Gesellschaft. Reflektorinnen und Reflektoren haben eine komplett undefinierte Chart, was die Center angeht. Das heißt, wenn wir dieses Männchen sehen und diese Form, dann sind alle weiß da drin. Dann sieht man trotzdem okay. diese, diese Strichchen, rot und schwarz da drin. Aber quasi diese Center haben keine Markierung Und das heißt, Reflektoren nehmen halt alle Energie, wenn wir sagen, die undefinierten Center, nehmen Energien auf. Reflektoren nehmen unglaublich viel von dem von der Umgebung auf, von der Gesellschaft, aber auch, auch wieder hier Familienkontext, Schulkontext, Arbeitskontext und ähm, spiegeln diese Energie dann. Weil alles, was undefiniert ist, nehmen wir auf, wir verarbeiten und wir spiegeln wieder nach draußen. Okay. Und das macht halt Reflektoren auf der einen Seite, also macht es für sie oft unglaublich, ähm, ja, also gibt ihnen oft Hilfestellung, auch Human Design zu finden, solange sie es nicht als auch hier wieder als Limitierung sehen und sagen, jetzt kann ich ja gar nichts machen. Nee, Reflektoren sind unglaublich kraftvoll, unglaublich stark. Also die Reflektorinnen, Frauen, die ich schon kennenlernen durfte und begleiten durfte, bin ich immer wieder wirklich, also wenn man versteht, dass diese Energie, die man wahrnimmt, von außen kommt und man wirklich hier ist, um in, bei sich zu bleiben und das zu spiegeln, auch hier wieder keine Schuldgefühle, kein ne, nicht zu doll, sondern wirklich so dieses, dann haben die die Kapazität wirklich, ich sage jetzt mal, 100 Leute, weil wir haben einen Reflektor pro 100 Leute ungefähr, 100 Leute wirklich an ihre Essenz zu erinnern und wieder in, ihre, ja, in, in ihren, Weg zu, an ihren Weg zu führen und natürlich potenziell auch mehr als 100, das ist jetzt keine Limitierung, auch wieder hier, aber so vom energetischen Kontext hat meine eine Mentorin immer so schön gesagt, die Reflektoren sind so die Medizinfrauen in der Mitte des Dorfes, die genau spüren, was bei allen 100 Dorfbewohnern eigentlich los ist und die genau auch hier punktuell reingehen können, Heilung bieten können, ähm, einfach durch ihre Feinfühligkeit. Und genauso ist es aber für diese Medizinfrauen auch wichtig, dass sie sich gut um sich kümmern, weil sonst kann auch nicht geheilt werden. Mhm. Reflektoren ist ähm, die Strategie eine ganz, ganz besondere. Das ist, ähm, hat was mit dem Mondzyklus zu tun. Letztendlich, was ich da wichtig finde für Reflektoren, ist, dass sie... Ähm, einfach verstehen, dass sie jeden Tag ein bisschen anders ticken selber oder auch wenn ein Kind ein Reflektorkind ist, dass es jeden Tag ein bisschen anders ticken wird und die Strategie dadurch sich auch ähm, wandeln kann. Also manche Tage wird ein Reflektorkind oder eine Reflektormama ähm, wissen, okay jetzt kann ich auf dem Bauchgefühl, jetzt habe ich gerade unglaublich viel Kraft und Energie, weil der Mond da einfach quasi reinspielt und da viel Energie zur Verfügung steht. Am nächsten Tag kann es aber schon wieder anders sein. Und man kann em emotionaler sein oder man kann mehr im Kopf sein. Oder ne, da sind immer so unterschiedliche mhm. Energien präsent. Und dass man sich einfach erlaubt über den Monat verteilt, weil die werden sich monatlich wiederholen. Wirklich dieses auf und ab und da einfach neugierig mit umzugehen ja. und sich nicht dran festzuhalten, sondern wirklich zu gucken, was bringt heute der Tag? Wie kann ich heute für mich da sein? Wie kann ich heute präsent sein? Wie kann ich heute das machen, wofür ich quasi hier bin? Und genau, und dann einfach so ein bisschen schwingen mit diesem monatlichen. Bei der Strategie, da geht es auch nochmal um Entscheidungen zu treffen, geht es vor allem darum, nicht, also ein Reflektor, große Lebensentscheidung hilft oft wirklich einen Monat Zeit zu geben und auch mhm. hier wieder auszuprobieren und auszutesten. Okay, ja. spannend. Warum ist das ausgerechnet bei dem so an den Mond gebunden? Das hat was so mit dieser Grundkonstitution zu tun. Der Mond läuft einmal alle 28 Tage durchs komplette Human Design Mandala. Also wenn wir aus dem Chart rauszoomen, haben wir nochmal so ein, wie man das vielleicht auch von der Astrologie kennt, hat man ja diesen Geburtsradix. Das gibt es beim Human Design auch nochmal. Der Mond läuft einmal komplett rum und aktiviert unterschiedliche Möglichkeiten der Verbindung für den Reflektor. Mhm. Wir anderen Typen bringen ja immer schon so eine wie so ein, wie so eine Grundenergie mit. Der Mond aktiviert uns auch, aber wir haben trotzdem das, auf das wir uns jeden Tag verlassen können, unabhängig vom Mond. Ah, alles klar. Okay. Und Reflektor hat quasi nichts, worauf er sich jeden Tag verlassen kann in dem Sinne. Sondern jeden Tag kommt da so ein bisschen was anderes rein, wie so ein anderes Flavoring. So den einen Tag. Ist so ein bisschen eher das Vanillige, den anderen Tag kommt ein bisschen mehr der Zimt raus sozusagen. Und das ist so jeden Tag das ja echt, also das ist Leben auch eine Überraschung und das ist, glaube ich, auch unglaublich heilsam, dass so anzunehmen, zu sehen, die eigenen Bedürfnisse auch nach vorne zu setzen, was manchmal auch vor allem als Mutter, weiß, ich auch unglaublich herausfordernd sein kann, vor allem auch die ersten Jahre mit einem Kind sind wir ja auch energetisch sehr, sehr eng mit dem Kind verbunden, das auch wahrzunehmen, wenn es die ersten Jahre auch hier wieder die Strategie ist, eine Grundrichtlinie. Es geht nicht darum, dass du es von heute bis auf morgen umsetzt und 100 Prozent machst, weil sonst Du, 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 dann, dann klappt es nicht, sondern einfach wie gesagt gucken, wie kann ich das Wissen nehmen und wie kann ich es aktuell auf meine jetzige Lebenssituation anpassen. Mhm. Und manchmal hilft es, wenn die Reflektormama zum Beispiel ähm, so ein bisschen ihr eigenes Zimmer nochmal bekommt und so einen Rückzugsort hat, wo sie sich abends, wenn die Kinder im Bett sind, einfach nochmal hinsetzen kann und eine kleine Runde meditieren kann oder ne, sich einfach einen schönen Tee macht und nicht immer so mitten im Geschehen ist und mitten im Tun und dü -dü -dü, immer nur für alle anderen, sondern ne, wie kann da so eine kleine Oase geschaffen werden oder auch für das Reflektor Kind kann es auch hilfreich sein, genau auch diese Oase zu haben und vielleicht nicht, Morgens vom Kindergarten direkt noch in die Spielgruppe, direkt noch zu einem Hobby und, und das die ganze Woche durch. Das wird manche Tage wahrscheinlich gut klappen, aber an irgendeinem Punkt ist es halt einfach überreizt und überflutet. Und
0: mhm. ja. Spannend. So, jetzt habe ich so viele Fragen auf einmal genommen, wenn Sie ich mal ein bisschen sortieren. Ähm, also worum es jetzt gehen sollte, vielleicht für unsere Hörerinnen jetzt sagen, die so, oh, okay, ähm, was mache ich denn jetzt damit? So, also du hast ja gesagt, man kann sich dieses, ich bin bei Dustchart, sorry, <lacht> Dustchart ähm, tatsächlich auch kostenlos erstellen lassen im Internet. Wie gesagt, wir verlinken in den Show Notes auf jeden Fall da mal eine Quelle, wo das geht so. Dann hast du gesagt, okay, jetzt kann man schon dann, da steht ja auch schon der Typ auf jeden Fall immer mit dabei. Das heißt, da kann man jetzt schon mal so ein bisschen ähm, anfangen. Ähm, jetzt hast du gerade, vielleicht fangen wir damit mal an mit ähm, für den Reflektor, Reflektor Mama, Reflektor Kind schon mal so ein bisschen Tipp gegeben. Die brauchen vielleicht einen Rückzugsort und so. Ich meine, das sage ich ja, für alle Mamas ist das irgendwie
1: hilfreich. Oh. Ja, jeder von uns hat so
0: einen Aspekt ganz, auch in sich. Ganz ja. besonders wichtig. Hast du noch so diesen einen Tipp für die anderen Typen auch, wenn ich jetzt ähm, mir so einen Chart ausdrucke und sehe, oh, ich bin manifestierender Generator. Was ist dann so der eine ultimative Tipp? Okay, perfekt. Sollen wir nochmal so durch, so wie ja, eben so
1: ganz kurz, vielleicht. Generatorin, kurz an? Also für Generatorinnen Mamas ist es unglaublich wichtig, wirklich auch so dieses eigene Feuer, dieses eigene Bauchfeuer rauszulassen und da auch zu gucken. Also oft wird da vielleicht weniger Energie freigesetzt, wenn man sich super viel Ruhe gönnt, sondern manchmal kann es nochmal die Bewegung sein oder die Yogastunde oder der Töpferkurs, den man macht, wo man sich irgendwie kreativ oder körperlich auslebt mhm. und wo das Bauchgefühl Lust drauf hat und wenn man manchmal so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man denkt, man müsste ja jetzt eher für die Familie da sein und kann sich nicht diese zwei Stunden einmal die Woche rausnehmen. Oft kommt man wirklich mit einem, ich sag mal, die Tasse ist vielleicht fast leer bis dahin und dann füllt man in diesen zwei Stunden wirklich diese Tasse auf, dass man auch wieder für alle anderen da sein kann und das teilen kann. Okay. Für Generator Kinder eigentlich sehr, sehr ähnlich, auch sehr wichtig, dass man guckt, wo sind sie voller Freude, wo sind sie erfüllt, ähm, brauchen oft auch viel Bewegung. Was das so angeht, sind wahrscheinlich auch die Kinder, die so ein bisschen energetischer sind, ähm, ein bisschen mehr vielleicht draußen spielen wollen, ähm, weniger den Mittagsschlaf machen wollen, ähm, dass man da auch einfach darauf achtet, wann ist mein Kind voller Energie und Freude? Wann spüre ich diese starke Frustration? Und das ist, wird immer ein Thema für Generatoren sein. Frustration und als Kinder testen wir es auch noch mal aus. Ähm, aber wenn ich merke, wo ist mein Kind vielleicht sehr, sehr abgeschlagen, müde oder frustriert? Wie kann ich dann diesen Kontext wieder shiften und wieder mehr Freude auch reinholen? Mhm. Ähm, für die Manifestoren hatten wir als nächstes. Da würde ich sagen, ist es für die Mütter unglaublich wichtig für alle Frauen wirklich sich auch Pausen zu gönnen. Also da ist viel Energie, aber die Energie kommt schubweise. Die kommt wirklich puff und dann dann ist sie wieder weg. Und das kann es mich auch wichtig sein, sich mal aufs Sofa zu legen, die Beine hochzumachen, sich abends in Badewanne einzulassen. Das wird also das sein, was wahrscheinlich die Energiereserven wieder füllt. Vor allem, wenn man am Tag auch viele Impulse rausgibt, viel nach draußen unterwegs ist, da wirklich für sich ähm, reinzugehen. Und halt dieses Informieren. Das ist für ganz viele Manifestoren mhm. daran denken. Informieren bedeutet nicht, ich muss meinen Partner oder meine Familie oder meine Kollegin immer um Erlaubnis fragen. Informieren bedeutet einfach nur, ich sage hey, ich gehe jetzt in die Badewanne oder hey, ich wollte, ne, ich buche den Urlaub für nächste Woche. Das ist so informieren auf dieser Ebene. Mhm. Und mit den Kindern ist es auch oft sehr, sehr wichtig. Sie sind oft sehr, sehr freiheitsliebend. Es ähm, ist schon sehr, sehr früh sehr freiheitsliebend. Manifestoren sind somit die selbstständigsten Wesen vom Energetischen her, ähm, die es so gibt. Ähm, Ihnen auch sehr, sehr früh mitzugeben. Informieren ist sicher. Du darfst mir Bescheid geben. Ich verbiete dir nichts. Ich als Erwachsener bin da, um den Sicherheitsrahmen zu schaffen. Aber Manifestorenkinder sind vielleicht oft die, die einfach aus, aus der Haustür rausgehen und nicht erzählen, dass sie zur Oma gehen oder ähm, einen Moment haben sie noch im Garten gespielt und dann haben sie irgendwas hinter dem Zaun entdeckt und ab über den Zaun und sagen nicht Bescheid, ähm, dass sie halt früh lernen dieses, okay, ich sage Bescheid und dann ist meine Mutter, mein Vater, meine Familie da, um mit mir diesen sicheren Rahmen zu erschaffen.
0: Mhm. Informieren, ähm, ja, spannend. <lacht> <lacht> yes.
1: Ähm, dann die manifestierenden Generatoren, für die gilt eigentlich was sehr, sehr ähnliches wie für die Generatoren, also auch für die, für die Mamas ist es oft sehr, sehr hilfreich, auch eigene Projekte zu haben. Manifestierende Generatoren haben halt die Kapazität, auch nochmal viele Sachen gleichzeitig zu handeln. Oft ist es da für Mamas auch sehr hilfreich, wenn sie sich manchmal vielleicht auch nicht erlauben, in den ersten 1, zwei drei Lebensjahren des Kindes ähm, auch was Eigenes noch zu machen, wenn sie denken, sie müssen jetzt 100% Mama sein. Manchmal sind sie mehr 100% Mama, wenn sie sich noch erlauben, noch 10% was anderes zu machen, so wenn das Sinn ergibt.
0: Mhm. Ähm,
1: also sei es, dass man noch nebenbei das Business aufbaut oder dass man ähm, noch einen Kurs gibt oder sich freiwillig irgendwo engagiert oder halt irgendwas auch, wo man guckt, was gibt mir denn auch neben meiner Familie noch Energie, weil je mehr Sachen gemacht werden, die Energie geben, desto mehr ist wieder auch diese Grundenergie da. Und für Kinder ist es auch was sehr sehr ähnliches. Oft haben die wollen verschiedene Sachen ausprobieren. Das sind auch oft die Kinder, sage ich jetzt mal, die ähm, vielleicht schon ein, ein, eine Woche wollen sie Gitarre spielen, die nächste Woche wollen sie Geige spielen, dann wollen sie zum Fußball, dann wollen sie Taekwondo ausprobieren und bleiben vielleicht auch lange nicht an etwas dran, ne? Dass dieses Ausprobieren, vor allem in der Kindheit, dieses Ausprobieren. Du darfst dich austesten und oft nehmen die aus einer Stunde Taekwondo das mit, was sie mitnehmen mussten, um dann das anzuwenden in bei der Fußballmannschaft und an irgendeinem Punkt, wenn sie was gefunden haben, wo sie merken, ach ja, da möchte ich jetzt erstmal drin bleiben, dann machen sie das auch. Aber quasi dieses, ich bringe dir jetzt mal bei, dass du was durchziehen musst, ist ja oft hinderlich und kann schon sehr, sehr früh auch Glaubenssätze formen. Also mhm. eher auch gucken, wo ist die Freude und wie kann ich unterstützen, dass diese Freude auch da in verschiedenen Aspekten rauskommen kann. Ja, sehr wichtig. Genau, bei den Projektoren haben wir schon gesagt, auch ähm, die Mamas sind oft sehr, sehr effizient, effektiv, ähm, sind auch oft so die absoluten Supermamas, die alles im Blick haben und genau sehen, was jeder aus der Familie braucht, auch hier wieder eigenes Energiereserve, eigene Energiereserven füllen. Und das wird bei Projektoren auch meist wieder eher über Ruhe gegeben. Ähm, also auch hier Ruhe in dem Sinne, ähm, Beine hochmachen, Mittagsschlaf machen, ähm, sich eine Yoga Nitra-Session anhören, also so diese diese tiefen Entspannung machen oder so mal für 20 Minuten. Das ist gar nichts, was zwei, drei, vier Stunden dauern muss. Ähm, mal gucken, wie kann ich so, so eine kleine Pause in meinem Tag auch kreieren. Unterstützung ist oft für Projektorinnen-Mamas auch sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn mehrere Kinder auch im Haushalt sind und sie vielleicht auch teilweise so alleine sind, alleinerziehend oder auch sehr alleine in diesem Familienkonstrukt stehen. Ähm, ja, also oft denkt man erstmal so, hey, wie soll ich mir Hilfe holen? Aber mal so, wie kann ich mich für Hilfe öffnen? Ja. Ist es Ist vielleicht die Nachbarin, die mal die Kinder einen Nachmittag nimmt und man tauscht sich aus? Oder ist es vielleicht die Möglichkeit, hey, da ist eine Spielgruppe und da darfst du sie mal hingehen, auch ohne schlechtes Gewissen und darf die zwei Stunden für mich dann nutzen und mir ein schönes Bad einlassen oder zu meiner Yogastunde, zu meiner entspannten Yin-Yoga-Stunde gehen? Und also einfach mal gucken, wie könnte Hilfe aussehen? Und ich öffne mich ja. einfach mal dafür. Ich, ich muss nicht alles sehen. alleine machen.
0: <lacht> ja,
1: okay. Und die projektor kinder hatten mir glaube ich, vor allem auch da dieses... Ähm, Sie mit einbeziehen. Auch hier Pausen auch wichtig. Also auch dieses das Projektorkind ist wie gesagt auch ähnlich wie beim Reflektorkind. Je nachdem wie viel Grundenergie noch mal da ist und das kann man dann wirklich noch mal rausfinden. In den nächsten Schritten wird man auch merken. Also da auch einfach ohne auch dieses ähm, analytische der Human Design Start zu haben, wird man ja merken, habe ich ein Kind was mehr Ruhe braucht und was schnell ermüdet vielleicht oder habe ich auch ein Projektorkind was sehr viel Energie hat. Ähm, aber da auch einfach schauen. Auch hier dieser Mittagsschlaf ist oft eine schöne Routine für Projektoren oder eine schöne Bettroutine am Abend. Ähm, wirklich ein Buch lesen, sie so langsam ins Bett begleiten, dass sie oft schon früher ins Bett gehen, auch als die Generatorkinder oder die manifestierenden Generatorkinder. ist oft sowas. Und ja, sie da im Familienkonstrukt sonst auch mit einbeziehen.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Das fand ich jetzt gut, weil du das beim ersten da so jetzt, also beim letzten mit dem Reflektor da so angefangen hast und jetzt, dachte ich, guck mal, da ist jetzt nämlich schon, da kriegt man so ein Gefühl schon mal dafür, wie viel da so drin steckt. Und ich meine, das sind jetzt, ähm, finde ich, alles Dinge, die letztendlich so vom ersten Blick, würde ich sagen, ja, wie gesagt, Ruhe für die Mütter sind auch immer wichtig. Und ne, ihre eigenen, ihr eigenes Plätzchen zu haben, finde ich auch irgendwie eine total sinnvolle Strategie für alle Mütter. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es halt, wenn du weißt, du bist der Typ, für dich ist es halt ganz besonders wichtig. Und da, mit dem Wissen... Glaube ich, gerade habe ich das Gefühl, es ist total schön, wenn man das dann sich mal drauf einlässt und sich so ein Chart vielleicht ausdruckt ähm, oder überhaupt mal sich das anschaut, weil du dann vielleicht so eine innere Erlaubnis dazu auch bekommst. Liebe Mama, wenn du das gerade hörst da draußen. So, das ist, Nein. glaube ich, habe ich gerade so das Gefühl, dass es das eine total gute Unterstützung sein kann, dass wir uns das uns selber erlauben, das da steht ja. Mhm. Ich brauche meinen Platz für mich. Wo kann er sein? So, ne? Und auch ich in die auch Kommunikation, in die
1: Kommunikation auch nochmal gehen für sich selber, aber vielleicht auch mit dem Partner nochmal, hey, ja. ne, so, weil es, wie gesagt, diese Erlaubnis mhm. einfach ist. Jetzt habe ich hier schwarz auf weiß, auf rot, auf bunt. Ähm, ja. Und ja. Was, was nochmal vielleicht auch spannend ist, ähm, weil ich ja auch einige, also sehr, sehr viele Mütter auch in meinen Kursen begleiten darf, in meinen Workshops begleiten darf. Und ähm, dass auch oft trotzdem so, so, so Glaubenssätze da eine Rolle spielen, also dass zum Beispiel ähm, dann gesagt wurde, ach, für alle ist es wichtig, zum Beispiel Mittagsschlaf zu machen. Oder für alle Mütter ist es, ja, wie gesagt, wichtig, auch den komplett eigenen Raum zu haben. Und manchmal, manchmal ist es gar nicht 100 passend. Also ich kenne es zum Beispiel, ich bin mit einer Projektormama groß geworden und meine Mama hat sich schon immer mittags hingelegt. Und das war so in unserer Familie dann, dass Kinder sich auch hinlegen zu der Zeit. Als Generatorin habe ich das aber eigentlich gar nicht so sehr gebraucht. Ich hätte eher so Wild im Garten einmal rumtoben oder was Kreatives basteln. Und das hätte mir wieder Energie gegeben. Und das war auch erstmal für mich so ein Umlernen. jetzt mein, mein Partner ist auch ein Projektor, der legt sich gerne auch mittags in seiner Mittagspause mal kurz hin, braucht er seine 10, 15 Minuten für sich. Und dass ich sage, ach nee ach ich gehe lieber mal eine Runde mit dem Hund um den Block oder gehe eine kleine Runde Joggen oder mache eine Runde Yoga, das gibt mir viel mehr Energie. Also wirklich sich auch noch mal zu fragen, was brauche ich jetzt wirklich und was denke ich nur, was ich brauche sozusagen? So. Yeah
0: super wichtig, super wichtig. Und ich muss gerade, du hast schon gemerkt vielleicht so ein bisschen, ich habe so ab und zu mal ein bisschen geschmunzelt, weil ich habe natürlich auch schon mal von meinen Kindern und meinem Partner, von denen ich irgendwie die Daten so habe, mal irgendwie mir die Charts da angeschaut. Und tatsächlich ist so, dass wir vier Generatoren sind und ein manifestierender Generator. Und ich habe immer gesagt so, ich verstehe das nicht. Also ich habe immer die Kinder, die nicht schlafen, weil ja, ja das habe ich relativ früh, Gott sei Dank, für mich eben auch genau diese Glaubenssätze, hä, hey, aber das Kind muss doch mittags einen Mittagsschlaf machen und muss irgendwie um halb acht ins Bett, das habe ich, also das haben die mir beigebracht, letztendlich meine Tochter als Erste, dass das nicht funktioniert. Ja, die hat mit anderthalb Jahren, hat die einfach aufgehört, Mittagsschlaf zu machen, da habe ich gesagt, ja, okay, kann ich mich jetzt irgendwie ne, drüber aufregen und irgendwie da qualvoll versuchen, das irgendwie herzustellen? Oder ich sage hier, pass auf, ne, ich setze dich in ein Bettchen, kannst was lesen, das heißt ich, mach mal eine Viertelstunde meine Pause, die ich gerade mal brauche, um durchzuschnaufen. so Also da dann auch zu sagen, ja, guck, das ist einfach normal, ich muss da jetzt nichts erzwingen. So, sondern darf es einfach ähm, so annehmen und gucken, wie kann ich es jetzt so gestalten, dass ich aber trotzdem für mich mal durchschnaufen kann oder mir meine Energie, meine Generatorenenergie wieder auffülle. Super spannend. Finde ich gerade, also das habe ich so noch, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so bisher so gesehen, dass das so auch uns unterstützen darf, uns Mütter Glaubenssätze zu hinterfragen, uns Erlaubnis zu geben, manche Dinge irgendwie wirklich zu tun. Super, dann müssen wir jetzt unbedingt noch klären, jetzt haben wir ja gesagt, okay, also die Typen hast jetzt schon mal so ein bisschen was angerissen, aber ich meine, wir sind ja Mutter und wie ich gerade schon gesagt habe, ne, dann hast du bis zwei, drei Kinder oder eins oder wie auch immer, hast noch einen Partner irgendwie. Also es ist ja ein wahnsinnig komplexes System, ähm, weil am besten wäre es natürlich, wenn man dann von allen irgendwie das weiß und irgendwie berücksichtigt, aber das ist ja im Alltag gar nicht wirklich praktikabel. Wie können wir es denn im Alltag nutzen? Und wie fängt man damit überhaupt praktikabel an? Also ich würde sagen, so der erste Schritt fängt immer
1: bei einem selber an. Auch manchmal, ne, da muss ich trotzdem auch dran denken, wie bei, beim Flugzeug mit dieser Maske, ne, zieh sie erst dir selber über und dann auch allen anderen. Das ist immer so, oh, das ist vielleicht zu egoistisch. Nee, aber erstmal, wenn, wenn da jetzt das Interesse geweckt ist, auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen oder auch erstmal mit der eigenen Strategie auch quasi zu experimentieren, fängt es erstmal bei einem selber an. Und also auch hier darf, darf, darf ich auch schon einige Frauen noch begleiten, auch mit drei, vier, fünf Kindern, was, wo wirklich der wildeste mix wo wir alle Typen vertreten haben in der Familie. Und was dann nicht hilft, zu sagen, ich muss jetzt hundertprozentig immer alles richtig machen, weil sonst versaue ich irgendwie mein Kind und, und dann ermögliche ich ihm das nicht. Sondern oft ist es wirklich einfach dieses so ein Paar, so diese eins, zwei. Okay, ich weiß einfach hier, der braucht er wirklich seine Ruhe, der braucht auf jeden Fall sein eigenes Zimmer. Die anderen beiden sind eher gerne mittags zusammen. Okay, dann dann haben die vielleicht ihre Spieloase im Wohnzimmer und und so so eins, zwei Sachen wirklich für jedes Kind, für jeden Typen da mitnehmen, wie man das wirklich leben kann und dann auch hier wieder spielerisch dran gehen, keine neuen Regeln, keine neuen Dogmen daraus erschaffen, sondern einfach nur gucken, wie kann uns das vielleicht im Familienkontext unterstützen? je nachdem, wie offen vielleicht auch der Partner, die Partnerin ist, kann man ja dann auch da ins Gespräch quasi gehen ähm, oder halt einfach, ähm, was ich auch oft merke, dass oft die, die die Frauen, die Mütter vielleicht so die sind, die am neugierigsten erstmal mit sind. Und der Partner, Partnerin kann vielleicht noch nichts mit Human Design auch anfangen oder mit diesem spirituellen äh, Gedöns, was dann noch dazu kommt, ähm, sondern dass man da einfach guckt. Hey, ich habe gemerkt, ähm, hier der Luis, der der tut sich besser, wenn wir vielleicht ihn auch informieren, was wir machen und dass wir mal so gucken, dass er uns immer Bescheid gibt und ne, dass wir ihn halt Halt da auch drin unterstützen und ne, dass man einfach mit diesen wirklich, und das finde ich eigentlich Design so cool, dass es dieses praktische Element hat. Mhm. Also einfach gucken, was können wir jetzt da die eine praktische Sache für das Kind mitnehmen und das integrieren im Familienkontext und mhm. ja.
0: Es ist ja wahrscheinlich dann auch ähm, für solche mh, Fälle, wo man merkt, also so ist es ja im Leben einer Mutter, dass man immer wieder so Phasen hat, wo man plötzlich mit dem einen oder dem anderen Kind irgendwie ein Thema hat, das irgendwie auf einmal groß wird und immer größer wird und dann irgendwie so, also so kenne ich es, dann so beherrschend wird und nicht nur dann für die Beziehung zwischen der Mutter und dem einen Kind, sondern dann gerne mal irgendwie für die ganze Familie. Und wahrscheinlich ist es ja genau für solche Fälle dann auch hilfreich, wenn man dann da mal guckt, so ne was ist bei mir, was ist beim Kind, was ist da vielleicht jetzt das Problem, Thema, warum es an der Stelle immer irgendwie den gleichen Stress gibt oder warum ich mir da immer die gleichen Sorgen mache oder irgendwie so. So verstehe ich das jetzt auch so ein bisschen, dass das dann so punktuell sozusagen unterstützen kann. Total.
1: Ich glaube, oft automatisch denken wir halt, dass was für uns funktioniert, funktioniert für alle anderen, aber auch noch für unsere Kinder, wie du schon, auch Mittagsschlaf hatten wir gerade als Thema, wenn ich selber Mittagsschlaf brauche oder nicht brauche, denke ich, dass das für alle so ist oder ähm, weil mir was gut tut, denke ich, das müsste bei meinem Partner genauso sein und ähm, dass man da einfach nochmal diese Offenheit auch einfach hat und sagen, okay, ja, ich ticke so, mir tut das gut, ich schlafe zum Beispiel bei Entscheidungen oder nee, ich treffe die spontan im Moment, aber für mein Kind ist das vielleicht komplett anders und mhm. da dann auch den Raum zu eröffnen und ja, also ich bin noch keine Mutter, aber was ich immer so spannend finde, ist ja, ich glaube auch genau diese Themen, die die Kinder mitbringen, dann auch ganz, ganz viel Heilung halt auch wieder einem geben. Und was ich auch immer wieder höre, dass oft dann diese Themen sind, die vielleicht in der eigenen Familie, im eigenen in der eigenen Kindheit schon nach oben kamen. Und da kommen die Kinder dann in diese Welt, um auch genau diese Themen wieder mit uns anzuschauen, damit wir die auf einer anderen Ebene dann diesmal aus der quasi Elternperspektive heilen können und da gemeinsam quasi durchgehen. Und das ist ja. Ja, glaube ich auch ganz natürlich ist, wie gesagt, auch ohne Reibung funktioniert kein Wachstum und Reibung ist, glaube ich, da ganz normal und von der energetischen Perspektive her ist es zum Beispiel wirklich so, dass diese Center, da finden wir immer so Grundenergien, also Wurzelcenter zum Beispiel, so Sicherheit, Stabilität, das ist oft ein Thema, was in den ersten, im ersten Lebensjahr stark gegeben wird und dann auch nochmal, wenn es dann in die Schule, so ab dem siebten, achten Lebensjahr auch so geht, dass da ein großes Thema ist. Ähm, zum Beispiel die Kehle wird dann auch oft ein großes Thema, so mit vier, fünf Jahren, also es gibt so, so Themen und je nachdem, ob wir vielleicht auch damit auch einen Glaubenssatz wieder in uns tragen, ähm, wird es halt natürlich auch nochmal nach oben gebracht und
0: mhm.
1: kann man auch richtig tief eintauchen, aber alleine schon, wie gesagt, auch wieder diese Perspektive, ha, hier ist jemand, der anders tickt als ich, hier ist jemand, der vielleicht was anderes braucht als ich, ähm, kann da sehr, sehr hilfreich
0: sein. Mhm. Super. Wenn ich jetzt äh Sage als Mama, ja, finde ich gut. Aber so wirklich, wie kann ich denn anfangen? Also suche ich mir jemanden, der mir dann, weil ich kann es ja jetzt nicht selber interpretieren, irgendwie suche ich mir jemanden oder was ist denn da so der beste Weg, damit dann wirklich einzusteigen? Gibt es Bücher oder. Also, ähm, yes, also erstmal, es
1: gibt mittlerweile einige Quellen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass Human Design manchmal auch trotzdem immer noch als Dogma auch weitergegeben wird, was ich auch merke, Deswegen also immer jemanden suchen, der wirklich mit einem resoniert, also wenn man solchen ein Reading geben möchte, wenn man sich, tie wenn man tiefer einsteigen möchte, wirklich mit jemandem arbeiten, ähm, wo man merkt, okay, da, da passt es einfach auch von den Ansichten, von der Persönlichkeit, von, von der Energie auch einfach her. Ähm, wenn man jetzt sagen möchte, zum Beispiel, ich möchte tiefer mit, äh, auch einfach erstmal die Typen und die Strategien kennenlernen und die verschiedenen Konzepte für mich, aber auch für mein Umfeld, habe ich am ähm, Anfang diesen Jahres einen Workshop aufgenommen oder einen Kurs aufgenommen. Das war ein Workshop, den ist jetzt, der ist jetzt als Kurs verfügbar, wo es wirklich darum geht, ähm, drei Stunden Inhalt nur nochmal zu den fünf Typen, zu den Strategien, was bedeutet das in verschiedenen Lebenskonstellationen und der ähm, ja, Situation und auch wie interagieren die Typen wieder miteinander und wie kann ich ähm, einen Manifestor-Partner unterstützen? Wie kann ich ein Projektorkind unterstützen? Also Genau, eigentlich auch das, was wir jetzt besprochen haben, nochmal wirklich in der Tiefe, das ist zum Beispiel für den Einstieg erstmal super, um wirklich zu gucken, finde ich es spannend, was ich, ich, ich Readings, also ich bin auch sehr, sehr schnell reingesprungen, mich hat es zu Beginn manchmal eher verunsichert, deswegen, ich würde sagen, das Reading ist nicht, also so, so die Sag Chart kurz, zu lesen, was
0: Reading ist. genau, ich wollte
1: es gerade sagen, die Chart zu lesen, lesen zu lassen, also diese, diese Grafik hm. lesen zu lassen, nennt man häufig ein Reading oder eine Analyse. Ähm, je nachdem, wie man das quasi, kommt oft okay. auch, auch hier aus dem Englischen, ähm, weil es wie so eine Lesung ist. Man liest die Chartform. Okay. Ähm, ich nenne es auch Coaching mittlerweile, weil ich finde eher, es ist eine Miteinander erschaffen und ins Gespräch gehen und gucken, welche Themen präsent sind. Also Hat das findet in der Regel so Miteinander auch statt. Es ne? wieder auch ganz verschiedene Konzepte. Ah, okay. mhm. ähm, ich finde es schön, wenn man ins Gespräch gehen kann persönlich und wenn man da wirklich ähm, ja, auf Augenhöhe miteinander reden kann. Es gibt aber auch Aufnahmen, es gibt, ähm, dass man quasi wie so eine Aufnahme bekommt. Aber dadurch, dass die ganze Chat dann auch oft wieder Fragen hochkommen, finde ich Gespräche persönlich schön. Aber wie gesagt, es ist auch wieder je nachdem, wie die Mama tickt, wie wie viel Zeit quasi da ist, ähm, kann das spannend sein. Natürlich, ja, wenn dann fünf unterschiedliche Charts gelesen werden, ist es oft dann auch wieder ein finanzieller Aspekt. Also da vielleicht auch bei sich selber erstmal anfangen, vielleicht gucken, ähm, ja, erstmal mit den Grundlagen. Dieses Jahr im September kommt auch mein Buch raus, da sind auch vor allem, ich würde sagen, so die ähm, drei Schlüssel im Human Design, ein ganz, ganz großes Thema, also Typenstrategien, aber auch die Entscheidungsweisheit, also wie kann ich starke Entscheidungen treffen und wie kann ich andere unterstützen, auch für sich diese Entscheidungsweisheit kennenzulernen und die Profillinien, das ist diese Zahlenkombination, ähm, mhm. die wir da haben, das wird ganz, ganz großes Thema im Buch. Mhm. Und ansonsten, kann ich noch das Buch vielleicht auch von Chitan Parkin empfehlen? Manche kommen nicht so gut mit der Sprache klar, aber ich finde es trotzdem ein guter Einstieg und Überblick erstmal. Ähm, das ist, oh Gott, wie wie heißt es auf Deutsch, ich habe es nur auf Englisch, hier weil es damals noch auf Englisch ging. Ähm, Chitan Parkin Human Design. Ein blaues okay. Buch.
0: Ja, okay. Also es gibt Bücher, mit denen man arbeiten kann und es gibt natürlich, jetzt wenn wir schon dabei sind, du hast gerade gesagt, es gibt einen, diesen, einen Kurs, den du aufgenommen hast, es gibt natürlich deinen Podcast, mhm. wo ganz, ganz viel an Infos schon vorhanden ist, es gibt dein Insta-Profil, wo auch schon immer wieder was gesprochen wird, also allein über dich kriegt man schon wahnsinnig viel Informationen und ähm, jetzt Magst du vorstellen auch noch, was du sonst noch anbietest? Jetzt machen wir das an der Stelle schon mal kurz. <lacht> ähm, also was was so
1: eins meiner großen Projekte ist, ist mittlerweile wirklich die äh, Holistic Human Design Coaching Ausbildung, mhm. wo ich jetzt mittlerweile jetzt dieses Jahr sind es wirklich 600 Leute, wir haben jetzt die aktuelle Runde wieder mit dabei, ähm, ja, wo wir wirklich ganz ganz tief in all diese Elemente der Human Design Chat gehen, also wo wir rausgehen aus okay ähm, einzelnen Elementen, sondern wirklich die Verknüpfungen legen zwischen den Elementen und wie gesagt, dass man diese zwei Milliarden unterschiedliche Designs wirklich in der Tiefe greifen kann. Ähm, die Coaching-Ausbildung wird von vielen genutzt, die es wirklich beruflich nutzen wollen, ähm, in der eigenen Arbeit integrieren wollen und Human Design auch wirklich weitergeben wollen oder einfach ähm, ja auch auch teilweise mittlerweile wirklich im Berufsfelder bringen wollen, finde ich super cool. Wir haben mittlerweile auch Lehrer mit dabei, ähm, Menschen, die auch als Erzieher arbeiten, viel mit Kinder, Kindern arbeiten, finde ich ganz, ganz, ganz hilfreich. Wir haben Leute aus Unternehmen mit dabei, die das mit in Teams bringen wollen, also dem ist da wirklich auch keine Grenze gesetzt. Und was ich auch spannend finde, weil wir jetzt auch gerade erst die Kennenlernrunde in der aktuellen Ausbildung hatten, dass auch ganz viele dabei sind, die wirklich das für sich lernen wollen, um es dann auch für sich und in der Familie zu leben, weil man halt nach dieser Ausbildung wirklich das komplette Verständnis hat und einmal diese Grundlagen hat, dass man nicht nur eine Chart versteht, sondern letztendlich mit allen möglichen verschiedenen Charts und Konstellationen arbeiten kann und da immer die verschiedenen Elemente wirklich ähm, rauslesen kann, was du auch gesagt hast, dass es das letztendlich dann kommt ein Thema mit einem Kind hoch und man kann, jetzt, ah und hier in dem Center, da sind wir, ah, das ist ja genau das Thema ähm, Gewohnheiten und Gesundheit und ja, genau deswegen ist hier die Reibung oder hier geht es um den eigenen Weg und oh mein Gott, ich versuche meinem Kind zu sehr meinen Weg vorzugeben und dabei ist es hier, um damit zu experimentieren und also das ist auf jeden Fall. Noch meine ähm, Holistic Human Design
0: Masterclass. Ähm, und genau. Und du hast jetzt gerade gesagt, die ist aber gerade gestartet. Findet, heißt, wann würde da die nächste losgehen?
1: Findet generell zwei bis dreimal im Jahr statt. Ach so, ja. Ähm, dieses genau. Wir sind jetzt gerade ähm, Anfang April gestartet und die nächste Runde wird es in, im Sommer voraussichtlich geben. Ähm, wer da mehr Informationen haben möchte, auf meiner Website findet man da auf jeden Fall alle Infos, alle Module, alle Inhalte, die es gibt. Und da gibt es auch eine Warteliste. Und wenn man sich da einträgt, bekommt, man dann immer rechtzeitig Bescheid, wann die nächste Runde losgeht. Und im Sommer, ich glaube, das ist für Mütter ganz, ganz schön. Das haben wir letztes Jahr im Sommer auch gemacht. Das ist dann im Selbstlerner -Tempo und dass man es wirklich gut im Alltag integrieren kann. Weil wow. jetzt haben wir sehr, sehr viele feste Termine das lässt sich dann manchmal schwer mit Abendroutine und ins Bett bringen und vor allem mit mehreren Kindern wirklich integrieren. Und im Sommer haben wir dann das mit dem Selbstlernertempo, wo man wirklich die Videos zur Verfügung gestellt bekommt und für die, für die verschiedenen Module eintauchen kann, sei es, wenn die Kinder mal im Bett sind oder wenn sie im Kindergarten oder in der Schule aktuell sind und man sich da so selber die Lerninhalte gut strukturieren und ja, einplanen kann.
0: Super, sehr gut. Und dann gibt es da irgendwie Live-Runden mit dir, wo man dann Fragen stellen kann wahrscheinlich. Genau. Nächstes, ja, toll. Also, das verlinken wir natürlich. Das ähm, verlinken wir nochmal in den Shownotes Und dann kann da jeder erstmal jetzt so für sich überlegen oder mal einsteigen mit den Literaturtipps und deinem Podcast und so. Sehr, sehr schön. Jetzt ähm, habe ich noch eine Frage, ähm, die hätte eigentlich irgendwie davor gehört, aber ich stelle sie jetzt nochmal. Ähm.
1: Generatoren mögen es immer Step by Step zu gehen. <lacht>
0: ja, genau, ich finde, es findet sich alles seinen Weg so. Ähm, also zum einen, das muss ich auch ein Gedanke, den muss ich auch noch loswerden. Ich bin ja sehr froh, dass ähm, in diesem Fall man sozusagen wirklich sein Chart bekommt, Nämlich, wir hatten, vor kurzem hatten wir das Interview zum Enneagramm, was auch irgendwie total spannend ist, sich damit so zu beschäftigen. Aber da musst du es ja selber erraten, sozusagen, was du mhm. bist. Da gibt's ja. nicht so dieses, ne? Und ich komme auch eher so aus der Astrologie-Richtung. Damit habe ich mich früher sehr viel beschäftigt. Da fand ich das halt auch so. Da hast du dein Bild dann und dann kann man damit irgendwie anfangen, seine Linien und Planeten da zu interpretieren. Und ähm, das finde ich hier so ganz gut, weil man da einfach so ein bisschen schon mal weiß, ich muss nicht, weil wenn du so, da bin ich so drauf gekommen, als du die Typen so beschrieben hast, habe ich gedacht, ja, bin ich. Beim nächsten, ja, habe ich auch was davon. Und da, mh, könnte passen so. Ne? Also wenn es nicht vorgegeben wäre, Mhm. würde ich da mich mal wieder, also so bin ich immer, ich finde mich da in allem wieder. Ist das auch ein typisches Generatoren- -Ding so, oder? Ich würde sagen, das hängt sogar,
1: also weil natürlich, was wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal sehr generalisiert und kurz zusammengefasst war. Und ähm, zum Beispiel, ich sagen würde, du hast ja eine 1 ein 1 3 ein 1 3 profil Ich sagen würde, du kennst es auf jeden Fall auch, dass du sehr effizient bist, dass du ähm, gerne Dinge auch ausprobierst und nicht alles durchziehst. Das ist dann diese Dreierlinie. Ähm, die mhm. Eins möchte gerne tief einsteigen, die 3 ist dann eher so, ach komm, auf zum nächsten, auf zum nächsten Abenteuer, ähm, also das heißt auch, wir haben hier wirklich verschiedene Ebenen, was dann nochmal anders ist, dass bei dem Profil nicht die Strategie mit in Verbindung steht, also das Also deswegen die Typen, die Beschreibung ist erstmal sehr generalisiert, das Wichtigste wirklich die Strategie und wie ich das wieder auslebe, was meine energetischen Grundbedürfnisse sind. Yes. Und natürlich, ich habe auch grad gedacht, ich weiß nicht, ob du ein definiertes Selbstzentrum hast, das kam mir gerade so, vielleicht hast du das... Auch nicht Weiß in ich der Mitte Aber wie gesagt, da gibt es halt einfach so, so viele Ebenen. Und zum Beispiel jetzt in der Coaching-Ausbildung starten wir. Welches auch
0: so ist das? Welches wäre das? Gelbe in der Mitte. Das ganz in der Mitte, das viereckige. So, das ist also genau, die Raute. Ja, ja dann habe ich das definiert. Das gelb? Mhm das das auch so stark ist, so mit diesem eigenen Weg
1: verfolgen und auch so eigene Impulse haben und ja, also ich oh ja. glaube auf jeden Fall und auch wieder hier, wie gesagt, wir sind, wir tragen also eine meiner Mentorinnen, die ist auch schon seit über 20 Jahren im Human Design, also im englischsprachigen Raum aktiv und hat das schon ja sehr, sehr früh, wo es quasi rausgekommen ist, auch wirklich gelernt und weitergegeben und die hat letztendlich auch wieder immer gesagt, wir haben letztendlich alle die ganze Chart in uns, mhm. weil wir alle die Potenziale tragen und Immer wenn wir mit anderen Menschen in Verbindung gehen oder wenn wir in anderen sozialen Situationen sind und selbst durch, aus der Astrologie hin bestimmt auch die Transite, ne, wenn, wenn die Planeten weiterziehen, erfahren wir immer wieder, was es bedeutet, auch die Energie zu haben. Ja. Also wenn wir jetzt als Generator mit einem Partner zusammen und das und wir ergeben als gemeinsame mit Chart einen manifestierenden Generator, werden wir das gemeinsam auch sehr, sehr stark kennen. Oder ne, wenn wir in Kontakt kommen mit der Kehlenergie verstärkt, dann kennen wir auch so dieses, okay, informieren, nach draußen gehen, Impulse nach draußen senden. Und ja, also darauf wir tragen alle diese ganze Chart. Das eine ist halt wirklich so dieses, das sind unsere stärksten Anlagen. Das sind unsere Grundkern stärksten Anlagen. Und das andere sind wir auch hier, um zu erfahren, weil wir als Menschen ja auch hier sind, um dieses ganze Spektrum letztendlich wieder kennenzulernen und zu erfahren. Wenn wir auch sagen, das I Ching sind alle 64 Grundenergien, die wir in der Natur, im Universum, aber auch in uns finden, sind wir nicht nur hier, um limitiert 20 davon zu erfahren, sondern wir dürfen alle 64 auch ausprobieren. Nur die, die eine große Rolle in unserem, in unserem Leben spielen, das sind meist die, die wir definiert haben in der Chart.
0: Mm. Super spannend und das finde ich total gut und dann beschließen wir es nämlich damit jetzt auch, dass das war jetzt gerade nochmal wichtig und mir ist es jetzt nochmal wichtig, du hast es auch schon gesagt und das finde ich so toll, dass du das eben auch so lebst, dass es nicht so ist, da ist dein Chart und so bist du und ne, das ist deine Lebensanleitung, sondern es ist eine Anregung mal hinzuschauen, dass das so vielleicht die Qualität ist, die bei dir besonders gerade im Mittelpunkt stehen darf und wo man sich einfach daraus, wie gesagt, auch das fand ich vorhin den schönen Gedanken, so eine Erlaubnis auch mal zielen darf, für gewisse Glaubenssätze, die mal zu hinterfragen oder sich mal, ne, sich den Raum zu geben, auch wirklich nach dem, was da empfohlen wird, das mal auszuprobieren und so. Ja, ja. das wollte ich mal sagen. Yes. Sehr, sehr schön. Also mega spannend. Ich sehe schon super, super komplex und ne, gerade, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, was kann das in der Familie so bewirken, was kann es da helfen? So, doch, eine letzte Frage muss ich nochmal stellen. Ähm, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Also wenn ich jetzt als Mutter tatsächlich so ein Thema habe, wo ich sage, immer ne, rege ich mich auf, weil das Kind da sitzt und, keine Ahnung, die Hausaufgaben nicht macht und ich bin total gestresst davon. Jedes Mal, jeden Tag haben wir den gleichen Stress. Kann man sich dann auch so einen Coach suchen und mit dem Thema dahin gehen? Und der guckt sich die Charts an und sagt: Ja, guck mal, da ist die Kombination und deswegen und probier es mal so und so. Also, ist es so konkret auch einsetzbar? Ja. Genau. Also, wir haben, also, wo du jetzt das Beispiel
1: gesagt hast, auch mit den Hausaufgaben, wir haben zum Beispiel auf verschiedene Ebenen in der Chart, wo es auch ums Lernen geht, wie wir lernen, wie wir am besten Wissen aufnehmen. Manche Menschen brauchen, also zum Beispiel wenn man das Kind in einen stillen Raum setzt und ähm, an sich ist es eher jemand, der gut ähm, in, in einem Co. also in einem Space ist, wo viele Menschen sind oder wo Musik an ist oder wo der Fernsehen im Hintergrund läuft und man selber denkt immer, nee, das braucht doch die Ruhe, es muss sich doch fokussieren. Ähm, allein sowas kann schon unglaublich viel helfen. Oder es braucht erstmal die Bewegung, weil diese sakrale Energie nach dem ganzen Tag sitzen in der Schule rausgelassen werden muss und danach machen wir uns an die Hausaufgaben. Definitiv und deswegen bin ich auch unglaublich dankbar, da bin ich immer, weil ich immer denke, ich kann ja, also ich, ich kann es nicht in alle Bereiche bringen und wenn Menschen in der Masterclass das wirklich lernen in der Ausbildung und es danach als, auch als Lerncoach, wie gesagt, als Lehrer nach draußen tragen, das dann auch mit den Eltern mitbesprechen oder das mit einbeziehen, wenn es da irgendwelche Themen gibt, ähm, finde ich einfach super, super hilfreich. Und ja, man kann tatsächlich da sehr, sehr, wenn man wirklich die einzelne Chart sieht, ähm, sehr, sehr, sehr tief auch gehen, um wirklich zu gucken. Wie kann man das Kind, dem Kind die optimale Umgebung, die optimale Lernumgebung ähm, geben? Warum zeigen sich vielleicht Themen der Reibung? Vielleicht ist da ein Kontrollthema, was hochgebracht wird ähm, in der Beziehung und so. Also da kann man sehr, sehr, sehr tief gehen.
0: Super spannend. Sehr gut. Und hast du vielleicht noch so einen letzten Tipp? Ich meine, machst du noch solche Einzelreadings und Coachings auch? Kann man da auch zu dir kommen oder finde ich, ich gebe sonst aktu jemanden? Aktuell ähm, nur
1: noch wirklich langfristige Mentorings. Ähm, hauptsächlich auch in Bezug auf Selbstständigkeit, Business, aber auch oft hier, wir stehen nie losgelöst von den Themen. Also oft haben wir auch Familienthemen tatsächlich oder auch nochmal einen Familienreading-Tag ähm, damit drinne in dem Mentoring. Ähm, das gebe ich aktuell. Und sonst bin ich sehr, sehr fokussiert auf die Ausbildung ähm, als Generatorin hier. Ich habe es schon gesagt, mit den Bällen. Ähm, ja, ich liebe es. Ich hoffe an irgendeinem Punkt, dass mein Kalender da auch wieder ein bisschen mehr Freiraum zulässt. Ähm, ja, dass ich auch wieder mehr in die 1 zu 1 Readings gehen kann. Aktuell ist dann das Angebot das langfristige Mentoring, die Ausbildung, die Kurse und da ich jetzt auch schon so so viele Menschen ja mit mitbegleiten durfte und ihnen sie ausbilden durfte, wird es ähm, in einigen Wochen eine Liste bei mir auch auf der Website geben, ja, schon mal mit ein paar Empfehlungen, auch mit unterschiedlichen Themen, also eher in Richtung Purpose, eher in Richtung Familie, eher in Richtung Selbstausdruck, ähm, ja wundervolle Frauen, die bei mir jetzt schon über ein Jahr auch lernen, mit mir auch weitergehen, tiefergehende Ausbildung gemacht haben, die ich da empfehlen kann.
0: Sehr gut, das ist gut. Das heißt, in ein paar Wochen kann man dann bei dir einfach auf die Webseite gehen und gucken, ne, yes. wenn ich ein so ein Thema jetzt in der Familie habe, was ich mal klären will und schauen will, ob mir ein Design dabei weiterhilft. Finde ich super, das ist doch gut. <lacht> dann weiß man ja auch schon so, dass es aus der gleichen Schule kommt und eben nicht irgendwie dann jemand ist, der einem sagt, so das Kind ist aber so und so, dumm dumm dumm, mach es so und so. Weil das ja. das ist immer so, wo ich so irgendwie zucke und denke so, ah, oh, dann ist so viel Gefahr da drin. Und ich, dann, ich leider
1: auch, habe auch schon ja. viele Erfahrungen damit im Human Design Bereich gemacht und bekomme auch immer wieder gespiegelt von Menschen aus den Kursen und aus den Ausbildungen, die auch schon andere Fortbildungen gemacht haben gesagt haben es war mir einfach ich musste da aufhören weil es war mir zu dogmatisch es war mir mhm. zu einengend ähm, zu hören als Projektor darfst du keine Mutter sein oder so. also hier wenn ihr irgendwann mal sowas über Human Design hört das ist niemals was Human Design dir sagt sondern das ist das was der Mensch der das interpretiert dir sagt wo viel oft eigene Themen auch noch eine Rolle spielen und wir können uns ja auch nie als als Coach als als Berater als 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 Therapeut als Lehrer als was weiß ich als Mutter rausnehmen aus dieser ne, aus dieser Thematik das kommt ja immer dann durch uns durch aber wenn ihr mal irgendwas lest hört ich auch ganz viele Fragen zu bekommen, tatsächlich auch teilweise in Tränen aufgelöst, auf Instagram irgendwelche Nachrichten. Ähm, lasst euch da von nicht aus eurem, also ihr seid genau richtig, so wie ihr seid. Ihr könnt alles schaffen auf dieser Welt, was ihr schaffen wollt. Und das Human Design kann euch einfach nur eine kleine Anleitung sein, so die helfen, diesen roten Faden in die Hand zu nehmen. Aber ja, das ist niemals eine Box oder eine Limitierung, die ihr euch packen solltet.
0: Ja, wie so oft ist hier es einfach ein Feld der Möglichkeiten, die's, die uns unterstützen darf, die wir annehmen dürfen, aber eben nicht irgendwie ein geschlossenes System. Sehr schön. Gut. Wow. Also, ich könnte ja noch stundenlang hinten noch so viele Fragen, aber. Machen wir nochmal ein paar zwei. Genau. Super, super gerne. Ähm, trotzdem kommen jetzt meine beiden Schlussfragen, die ich immer noch habe. Und die erste, die ich immer stelle, ist: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Hm.
1: Hm. Oh, ähm, aktuell jetzt gerade für meinen Körper und für meine Gesundheit und dass es mir gut geht. Für meinen Partner und mein Team und ja, all die Menschen, mit denen ich einfach in Kontakt sein kann. Ich bin einfach, ich bin, bin eine Viererlinie auch im Human Design und also für mich sind so soziale Interaktionen und vor allem tiefe Verbindungen wirklich alles und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich würde sagen, für dieses schöne Gespräch jetzt gerade, was mein sakrales Feuer angefacht hat und mir wirklich ganz, ganz viel Freude gemacht hat mit dir.
0: Oh, das ist aber schön. Das hat noch nie jemand gesagt. Das freut mich gerade sehr. Das geht mir übrigens ganz ganz genauso. Vielen Dank schon mal. Ja, und meine letzte Frage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? So, noch für dich halt hauptsächlich aus diesem Kontext, wie du schon begleitet hast vielleicht.
1: Ja, ich würde sagen, ihr habt alles in euch, was ihr braucht. Ähm, ihr macht eine so unglaublich wichtige Arbeit hier auf dieser Welt. Lasst euch davon von niemandem irgendwie von eurem eigenen Weg abbringen, von irgendwelchen Regeln, von irgendwelchen auch wieder hier Dogmen, egal von wem es quasi kommt, sondern vertraut da auf eure Intuition. Auch als Mütter haben wir eine ganz, ganz besondere Beziehung zu, zu unseren Kindern. Also wir spüren da wirklich ganz, ganz tief auch das Energiefeld und Vertraue darauf, was für dich das Richtige ist, was für deine Familie, für deine Kinder das Richtige ist. Und ja, Du wirst da den Weg finden, du bist genau die Richtige dafür, auch diese Seelen quasi groß zu ziehen. ziehen, sagen wir denn nie, groß zu begleiten. Haben wir wieder das Wort? Zu begleiten auf dieser Reise, ja.
0: Ja, Steffi, <lacht> also, ja. ja. vielen, vielen Dank für diesen tiefen Einblick und ich glaube, es waren jetzt schon wirklich auch ein paar konkrete Tipps dabei. Das finde ich total wertvoll und eben so dieses... Verständnis dafür, was Human Design tun kann in einer Familie, wie es begleiten kann, wie es unterstützen kann und ähm, ja, ist vielleicht für die eine oder andere eine super Inspiration. Vielen mhm. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke Susanne, danke für das schöne Gespräch und danke an alle Zuhörerinnen, die uns bis jetzt hier gefolgt haben und ja, danke, danke, danke.
0: Dann bis bald. Tschüss. Bis bald. <lacht> Na, hast du jetzt einen ersten Einblick davon mitbekommen, was Human Design ist und kann? Das hoffe ich doch sehr und ich finde es nach wie vor echt spannend, was es alles für Möglichkeiten gibt, dass wir uns mit uns selbst und ja mit unseren Möglichkeiten, Potenzialen, unseren Lebenszielen auseinandersetzen und einfach da immer weiter auf unsere eigene Reise zu uns gehen. Und ich möchte hier nochmal, weil es so wichtig ist, betonen, es sind immer nur Anregungen, es sind ähm, Hinweise, die wir aufnehmen dürfen und es ist nie so, dass irgendwas für uns in Stein gemeißelt ist, das ist jedenfalls meine feste Überzeugung, sondern wir können alles in unserem Leben kreieren und ähm, genau, dürfen da auch einfach dafür losgehen. Aber wie gesagt, mit solchen, ja, Persönlichkeitsbeschreibungen können wir einfach ganz gut arbeiten und schauen, was da mit uns resoniert und was es uns sagen will. Also viel Spaß dabei, falls du dich mehr damit beschäftigst, ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche, freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst in deinem Freundesbekanntenkreis an andere Mamas, die auch auf der Suche sind nach ihrem wahren Selbst und eigentlich gerne mehr Bewusstsein in ihr Familienleben bringen möchten. Und ähm, ja, du kannst immer deinen Anteil dazu beitragen, mit deinen Kindern bewusst zu leben. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne